0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Ich habe mir sagen lassen, dass du so viele interessante Sachen mitgebracht hast, dass ich mich zurücklehnen und dich referieren lassen kann. Ich finde das ja immer besonders toll, weil dann... Oh, ja, mal gucken. Dann krieg ich den ganzen Ruhm und du äh, hast die ganze Arbeit. Ich mag sowas, ja,
0: ja. Ja, mal gucken. Uh, yeah, es gibt ja natürlich jede Menge Themen. Also, wir haben ein neues Jahr und ah, da, ja, stimmt, ein neues Jahr. Ja. da sind viele neue Dinge passiert. Du weißt du denn, was für ein Jahr wir haben? Also äh, 2015, aber. Gibt es wieder so ein äh, Wissenschaftsjahr und ich habe es nicht der, mitgekriegt? Hm. Offensichtlich, also es, äh, es gibt natürlich jedes Jahr, ist immer das, das Jahr des Irgendwas und irgendwie es gibt die Alge des Jahres und die Bakterien des Jahres und irgendwie den den Sinkvogel des Jahres. Das und gibt die das Bundesregierung
1: so. ruft dann ja auch immer noch mal irgendein Wissenschaftsjahr aus, glaube ich. Ne? Ja.
0: Aber diesmal gibt es wieder was Größeres, also so aha. wie zum Beispiel 2009 war das internationale Jahr der Astronomie, aha. weil das war irgendwie 400-jähriges Jubiläum der Entdeckungen von Kepler und Galilei. Und jetzt haben wir 2015 das internationale Jahr des Lichts. Oho, aha. Ja, des Lichts. Genau, das ist eine ziemlich, also es ist ein schönes Thema, weil Licht ist ja wirklich... Ja, jetzt äh, habe ich dummerweise,
1: ich hätte, ich, siehste, ich hätte, habe, als ich meine Notizen durchgepflügt habe, habe ich genau die Meldung mit dem Licht rausgeschmissen, weil ich dachte, <lacht> nee, ist uninteressant. Ach verdammt, Licht, Licht ist immer interessant. Da ging es um Lichtverschmutzung, ähm, das habe ich noch im Kopf, aber ich habe leider Gottes den Link dazu nicht mehr. Also wenn ich den nicht finde, äh, steht er halt auch nicht in den Shownotes. Ähm, da ging es darum, dass äh, die Lichtverschmutzung pro Kopf im Osten... Also in der ehemaligen
0: DDR größer ist als im Westen im ehemaligen. Das habe ich irgendwie so, so nebenbei irgendwie. Ich habe genau. das in der Überschrift gesehen irgendwie Ostdeutschland ist heller oder irgendwie so, so was irgendwie mit Lichtverschmutzung. So habe ich ja. das gar nicht in Verbindung gebracht. Ja, da ging es um so. Lichtverschmutzung. Ich habe mhm.
1: leider jetzt auch nicht mehr im Kopf, weil ich habe es halt rausgeschmissen, weil ich habe halt immer so, ich sammle so was ich interessant finde und mhm. schmeiß dann immer bis auf 10, 12 Stück alle raus. Doof. Naja. Ja,
0: also ja das ist Lichts. Genau. Also das Wie meinen so, die das? Naja, das ist das internationale Jahr des Lichts. Mit Licht ist ja wirklich, also es hat quasi mit, mit äh, fängt an, also als Astronom habe ich natürlich eine, eine eigene äh, Sicht zum Licht. Also Licht, das ist das, was, was, man hier irgendwie am Nachthimmel gerne sehen will, wenn man halt die Dinge rausfinden Das heißt, du bist ähm, kein Radioastronom. <lacht> nee, das kommt davon, nein, das wollte ich gerade sagen. Licht ist viel mehr, Licht ist, ein Licht ist viel, viel mehr als nur, dass die paar Wellenlängen zwischen mhm. Rot und, und, und Blau, die wir sehen können. Auch Radio ist, Radio ist Licht, ja. Also hätten wir Augen, die ein ja, paar Meter groß wären, dann könnten wir Radio Radiowellen sehen. Aber so können wir halt nur die, wenn wir halt so ein kleines Auge haben, mit einer kleinen Pupille, sehen wir halt nur die kleinen Wellenlängen. Hast du mal ausgerechnet, wir, wie viele Meter groß das Auge sein müsste? Habe ich mal ausgerechnet, weiß ich nicht auswendig, es muss äh, ziemlich groß sein. Also muss halt, muss halt die Wellenlänge passen. Also Radiowellen, wenn die halt irgendwie ein paar, das ist so, so Meter groß ist oder sowas, mhm. eine Wellenlänge, oder gibt ja Zentimeterwellen, was auch noch unter Radio fällt und so, dann muss halt das Auge dementsprechend größer sein, weil wenn die Wellenlänge größer als das Instrument ist, dann siehst du nichts. Ja, stimmt. Also muss halt die Augen dementsprechend größer sein und dann könntest du halt auch irgendwie Radiowellen sehen oder gibt dir noch mehr, also wie Infrarotlicht, ultraviolettes Licht, Mikrowellen, äh, Gammastrahlung, Röntgenstrahlung. Da bin ich auch
1: über ein Ding gestolpert, das ich aber da auch weggeschmissen habe. Ähm, ich nicht.
0: Dass der Mensch mhm. eben doch Infrarot sehen kann, war das diese Meldung? Genau, das war die erste Meldung in meiner Liste. Ah, die habe ich am 25. Cool. Dezember nach unserer letzten Sendung aufgenommen, dass die Menschen, normalerweise können wir Infrarotlicht nicht sehen. Das heißt, ja. also wir spüren es, nehmen es als Wärme wahr, das Infrarotlicht, mhm. aber wir können es nicht sehen. Man kann es mit, kann man jeder mit einem netten, was ich jetzt schon erzählt habe, netten Trick äh, sichtbar machen. Nehmt euch eine Fernbedienung, jede Fernbedienung für einen Fernseher oder was auch immer, die arbeitet mit Infrarotlicht. Das ja. heißt, wenn du da auf den Knopf drückst, kommt vorne Infrarotlicht raus und der Fernseher empfängt es irgendwie. Nur sieht man davon nichts. Smartphone kann das sehen, ne? Genau, eine Digitalkamera ja. oder sonst irgendwas. Also die haben einen Sensor, der ist auch für für Infrarot ein bisschen äh, sensitiv. Das heißt, wenn du die 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 äh, das Smartphone mit der Kamera vor die Fernbedienung hältst, auf den Knopf drückst, siehst ja. du das kleine Lämpchen von der Fernbedienung aufleuchten im Display vom Smartphone, aber nicht mit den Augen. Also so kannst du Infrarotlicht sichtbar machen. Das ist immer bei wenn ich Vorträge halte, dann ist das immer ein tolles Experiment, was sie da, wo alle mal ganz begeistert sind, wenn ich das, das zeige. Mich,
1: ich kann mich daran erinnern, das hat mich als Jugendlicher, also so die ersten, was war Jugendlicher, da war ich glaube ich sogar schon junger Erwachsener als Videokameras erschwinglich wurden, ne, so Ende der 80er, Anfang der 90er, ähm, ist mir das mal aufgefallen, als ich eine Videokamera mit Fernbedienung bedient habe, dachte ich, was ist das denn? Was blinkt denn da? Das hat dann
0: auch noch, glaube ich, Jahre gedauert, bis ich rausgefunden habe, was das ist, beziehungsweise bis mir das jemand erklärt hat. Meine Eltern hatten noch so einen uralt Fernseher damals, als ich ein Kind war, da hat die Fernbedienung noch, also der war, damals, der war schon in die 80er Jahre, glaube ich, alt, der Fernseher, äh, war aber einer der ersten mit Fernbedienungen. Der hat, glaube ich, irgendwie akustisch... Funktion. Ultraschall. Deshalb ist er so ganz, ganz hoch gefiebt. Genau, Ultraschallfernbedienung, ja, kenne ich auch noch.
1: Lustig, ja. Da kann, konnte man total schöne Späße mitmachen. <lacht> ähm, ich, wer hatte denn das? Ich glaube, mein, mein, mein Schulfreund Chris, also dessen Eltern waren wohlhabend und sehr modern. Also das, sie würden heute wahrscheinlich Hipster heißen oder so. Ähm, die hatten äh, einen Fernseher mit Fernbedienung, der hatte nämlich eine Ultraschallfernbedienung. Und wenn du ähm, in der Nähe des Empfängers, also in der Nähe des Fernsehers, mit einem großen Schlüsselbund schnell gerasselt hast... Hat der Fernseher reagiert?
0: Also ich dachte, wenn du jetzt ARD reingebrüllt hast oder sowas, das, irgendwie das
1: haben wir nicht probiert. Nee. Aber wenn du wirklich wenn du mit dem Schlüsselbund davor sagst, so <lacht> gemacht, das kam da irgendwelche das Frequenzen, irgendwelche ja, ja, ja genau, die, äh, den Fernseher zu irgendeiner Reaktion
0: veranlasst haben. Das war sehr lustig. Hm. Aber, jedenfalls, aber jedenfalls, jetzt, das war also Tier, Es gibt Tiere, die können Infrarot sehen, also wahrnehmen. Schlangen mhm. haben so dieses Grubenorgan, heißt es, glaube ich. Da können die Infrarotlicht wahrnehmen und äh, wir Menschen haben bis jetzt nicht, aber amerikanische Wissenschaftler haben das jetzt herausgefunden, und zwar von der äh, Washington University School of Medicine in St. Louis, äh, haben hier Experimente gemacht mit Netzhautzellen von Menschen und Mäusen, die sie mit einem Infrarotlaser beschossen haben und äh, haben festgestellt, wenn eine einzelne von diesen lichtempfindlichen Zellen zweimal ganz knapp hintereinander getroffen wird von so einem von diesem, diesem Infrarot-Lichtteilchen, dann kommt zu einer Reaktion. Also dann, dann nimmt die die Zelle was wahr. Aha. Das heißt, weil eben quasi diese, diese beiden Infrarotlicht hat weniger Energie als als rotes Licht. Also die, je, je, je röter, je langwelliger, desto weniger Energie steckt da drin. Aha. Und äh, normalerweise reicht es eben nicht aus, dass äh, die Zelle aktiv wird, aber wenn du quasi zwei Unmittelbar hintereinander hast, dann äh, schaut das für die Zelle so aus wie ein Photon äh, von normalem, sichtbarem Licht und äh, das äh, können wir da wahrnehmen. Ich weiß, Aber nicht, ist da, wir
1: da, repräsentiert das auch, wir, repräsentieren wir das auch im Gehirn oder ist es einfach nur?
0: Das ist eine gute Frage. Also, dass dem, vor dem, von dem Experiment hier, äh, wie gesagt, die haben Zellen genommen. Das heißt, ich glaube, die haben wirklich die, die, die Zellen irgendwie ausgebaut oder sowas, weiß ich nicht. Also äh, Sie schreiben hier die Entdeckung, also ich zitiere den Zeitungsartikel, äh, die Entdeckung verdanken die Forscher einem Zufall, einzelne Wissenschaftler berichten, dass sie beim Hantieren mit dem Infrarotlaser kurze grüne Lichtblitze wahrgenommen hätten. Das heißt, die haben quasi mit dem Laser rumgespielt, den man nicht sehen kann, haben aber dann teilweise irgendwas Grünes aufblitzen sehen. Mhm. Und das haben sie dann probiert zu, zu rekonstruieren und dann eben so dabei entdeckt, dass man tatsächlich anscheinend Infrarotlicht unter ganz bestimmten Umständen doch wahrnehmen kann. Das ist passt wieder zum Jahr des Lichts, wunderbar dazu. Ja, ich, da geht, über, da, ich,
1: ich überlege geht's. gerade, wie das aussehen würde. Also ob man, ob man vielleicht, hm, vielleicht nehmen wir ständig infrarotes Licht wahr und äh, mhm. fehlinterpretieren einfach, was unser Gehirn daraus macht.
0: Ja, da würde man auch die Verbindungen ziehen. So, du würdest dann sehen, irgendwie, dass das. Äh dass jetzt irgendwie alles, was dann irgendwie grün ist, wenn das wirklich eben, wir diese Blitze als grün wahrnehmen, dann wäre das ja quasi, dann müsste grün, wir mit, hätten wir grün irgendwie mit heiß assoziiert oder mit warm assoziiert ja, oder sowas. Also dass ich glaube nicht, dass es das relativ oft vorkommt, weil sonst hätte er vielleicht schon mal das früher schon mal mehr gewirkt ja. Aber das ist ja gerade, das beim, beim Jahr des Lichts, dass es eben wahnsinnig viel Licht gibt, das wir eben einfach nicht wahrnehmen. Ja, also keine Ahnung, ich habe hier, ich habe, ich habe. Zum, am 1. Januar in meinem Blog so eine kurze Geschichte geschrieben, quasi so mein Morgen, den ich damals in Schleswig-Holstein verbracht habe und habe da schon was quasi an diesem Morgen, wo ich mit der Tasse Kaffee auf der Dachterrasse gesessen bin, wo da überall Licht war. Das ich nicht gesehen, hab, aber natürlich das Licht, das erste Licht des ersten Sonnenaufgangs, aber eben auch mal die Infrarotstrahlung von der Tasse Kaffee von der Warmen, ja, die ich in der, das Wasser, das ich mit, mit dem ich den Kaffee gekocht habe, das ist vermutlich irgendwo im Wasserwerk mal mit UV-Strahlung bestrahlt worden zwecks Desinfektion. Ja. UV ist auch Licht, ja, ist da zu klein. Äh, irgendwo darin haben die wahrscheinlich, wenn die jetzt irgendwo mein mein der, der LKW, der die das mein Frühstücksmüsli oder die Milch ins Supermarkt gebracht hat, ja, da gab es sicherlich irgendwelche Materialprüfungsprozesse. Hast du eigentlich Angst? Bau?
1: Hast du eigentlich Angst, dass sie irgendwann mal diese diese weirden Themen ausgehen?
0: Nein, überhaupt nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> da gibt es genug. Also die Welt ist, ist voll ja. mit, mit mit Themen. Nee, also wie gesagt, also der Materialprüfung mit Röntgenstrahlung, Röntgenstrahlung ist auch Licht, ja. Irgendwie der Tierarzt, der hat die Kühe untersucht hat für die Milch, der hat äh, irgendwelche medizinischen Produkte verwendet, die sind mit Gammastrahlen noch kürzere Wellenlänge sterilisiert worden und so weiter. Wenn ich die Milch in der Mikrowelle aufwärme, dann äh, sitzt es da auch. Also quasi dann wäre da, wird die Mikrowelle die sind ja nicht immer hundertprozentig dicht diese ja. Mikrowellen ein bisschen was kommt raus und wenn ich Mikrowellen sehen könnte würde halt jedes Mal wenn ich die Mikrowelle einschalte wird die zu leuchten anfangen wenn ich die, der Radiowecker der mich aufgeweckt hat am 1. Januar da die Radiowellen haben wir schon gesagt ist Licht also Licht ist 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 überall und und alles und taucht nicht nur in der Astronomie auf und der Optik sondern halt wirklich in der in so ziemlich jeder technischen technischen Entwicklung in, in jeder in unserer umständen Überall spielt irgendwo Licht eine fundamentale Rolle. Die ganze Quantenmechanik äh, basiert auf, auf, auf äh, den Eigenschaften von äh, Photonen, wie die ausgetauscht werden und so weiter. Das heißt also, ich fürchte fast, dass quasi so ein ganzes Jahr für Licht fast gar nicht ausreicht, das zu machen. Also dass die, die ganzen äh, die ganze fundamentale Bedeutung des Lichts wirklich äh, darzustellen. Also ich weiß jetzt nicht, ich hab jetzt es gibt da eine Homepage dazu, die, die können wir dann auch verlinken, wo weltweit alle möglichen Veranstaltungen äh, auf aufgelistet sind. Also hier in Jena, Jena nennt sich ja halt die Lichtstadt. Ich mein, wir haben hier eine große optische Industrie. Hier in Jena gibt es jede Menge Veranstaltungen. Am Leider verpasst am 15. glaube ich, also in Je nachdem, wann man das hört, in ein paar Tagen oder vor ein paar Tagen. Äh, da kommt irgendwie Ralf Kaspers, der von Wissen macht A und ja. Sendung mit der Maus, hier zum Institut für Photonik und macht irgendwie eine Show, die aber schon ausverkauft ist leider. Aber man kann sie bei Jena TV sehen. Das kann man vermutlich nur in Jena. Ich glaube nicht, dass das irgendwo anderswo empfangbar ist. Vielleicht haben die ja sowas wie ein web <lacht> Ja, ah. aber es gibt überall, wird überall im Rest von Deutschland auch jede Menge Veranstaltungen zum Jahreslichts geben und natürlich über das ganze Jahr hinweg. Äh, Diverse Veranstaltungen es äh, gibt. Ich werde in meinem Blog auch oft drüber schreiben, also macht die Augen auf, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> auch fürs Licht und für die Veranstaltung. Das es, 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 Licht ist wirklich das das das, das Fundament, also eines, eines der fundamentalen Themen, auf dem die ganze moderne Wissenschaft basiert. Auf dem und, die ganze Moderne basiert, würde ich mal vermuten, weil ja.
1: ohne das Licht wären wir einfach mal in so
0: Jahreszeiten wie dieser jetzt äh, für zwei Drittel des Tages komplett handlungsunfähig. Ja, also das ist und wir brauchst ja schon die beiden Fundamente wissenschaftliche Fundamente der der aktuellen Wissenschaft und damit auch der aktuellen Gesellschaft sind Realitätstheorie und Quantenmechanik und beide sind im Prinzip entstanden aus der Beschäftigung mit Licht. Ich meine, Albert ja. Einstein hat sich beschäftigt mit der Frage nach dem, was Licht ist. Und Max Planck hat sich äh, beschäftigt mit der Schwarzkörperstrahlung also auch mit der anderen Was-Strahlung? Was? Der Schwarzkörperstrahlung. Schwarzkörperstrahlung. Ja, das war, das war damals, das war das ist wieder so ein wunderbares Beispiel für komplett. Äh, aus damaliger Sicht komplett theoretischer, nicht anwendbarer Forschung. Also das war, Schwarzkörperstrahlung ist im Prinzip, wenn du ein Ding hast, das du heiß machst, einen sogenannten schwarzen Körper, dann ist es genau dann ein schwarzer Körper, wenn der quasi alles Licht absorbiert und nichts reflektiert sondern wirklich nur äh, leuchtet aufgrund der Temperatur, die er hat, ja. Das ja. heißt, der, der reflektiert nichts, also Sterne sind in erster Näherung schwarze Körper. Das heißt, die leuchten wirklich aufgrund ihrer internen Temperatur und nicht, weil die irgendwas reflektieren oder, oder sonst irgendwas machen, ja. Mhm. Und äh, da war halt das Problem, also es, es gab gewisse Theorien, die einem das sagen, wenn ein schwarzer Körper die Temperatur hat, dann kommt da so und so viel Energie raus so kommt da die, die quasi die Verteilung des Schwarzkörperspektrum quasi das heißt das, das ist quasi die Verteilung äh Du weißt quasi, du hast die Temperatur 5000 Grad und dann weißt du, okay, mhm. da kommt so und so viel blaues Licht raus, so und so viel rotes Licht, so und so viel grünes Licht, so und so viel Infrarotlicht und so weiter. Also da kannst du wirklich, wenn du die Temperatur weißt, kannst du mit dieser Formel genau sagen, wie viel Licht bei welcher Wellenlänge rauskommt aus dem schwarzen Körper, weil es eben wirklich nur von der Temperatur abhängt. Mhm. Das Problem war, diese Formel hat nicht funktioniert. Da kann man immer irgendwelche, das hätte dann irgendwie unendlich viel Ultraviolettstrahlung oder sowas abgeben müssen. Und das war natürlich absurd, weil unendlich viel kommt nirgendwo raus. Und äh, Max Planck konnte das Problem eben nur dann lösen oder erst dann lösen, als er die mehr oder weniger aus dem Nichts gegriffene Annahme getroffen hat, dass das äh, Licht eben nicht kontinuierlich abgegeben wird, sondern eben in kleinsten, äh, nicht kleiner unterteilbaren Paketen den Quanten. Und erst ah. mit dieser Quantifizierung der Lichtstrahlung war er in der Lage... Darum äh, die heißt ist auch Quanten. Genau. Und Aha. deswegen, damit war er in der Lage, diese, äh, das, das Problem zu lösen und tatsächlich eine Formel zu finden, die äh, mit dem mit den Beobachtungen, mit den Experimenten immer einstimmend äh, beschreibt, wie schwarze Körper Licht abgeben. Und das war 1900 die Geburtsschnelle der Quantenmechanik. Das war damals ein komplett äh, ich sage nicht sinnlos, aber wirklich ein Thema, das halt ja. keinerlei irgendwie geartete Anwendung hat. Das war halt einfach ein abstraktes Problem von einem Ding, das es in der Realität nicht gibt, einem schwarzen Körper. Und Planck hat es gelöst. Und jetzt wie gesagt, 100 Jahre später basiert unsere komplette Technik auf dem Zeug. Also das ist immer eins meiner Lieblingsbeispiele, wenn ich halt irgendwie erklären muss oder will, dass es sich immer lohnt, Dinge rauszufinden und nicht nur irgendwie etwas zu forschen, wenn man schon am Ende weiß, ich mache das, um jetzt hier dieses Teil draus zu bauen. Also das quasi anwendungsorientierte Forschung ist wichtig, aber ich brauche immer auch Grundlangforschung. Und komplette Grundlangforschung ist eben Forschung, wo ich nicht weiß, was am Ende rauskommt, ob was hm. rauskommt. Und die Quantenmechanik ist eben ein wunderbares Beispiel für diese Art der Forschung.
1: Ich bin beeindruckt. Jetzt weiß genau. ich endlich, woher das kommt. Ha. Na, siehste. Ähm,
0: Willst also, du noch eine Jahreswidmung
1: Ich wollte gerade sagen, du hast doch bestimmt noch mehr. die. Also genau.
0: <lacht> weißt du, was Pseudoglei ist? Pseudoglei? Wie schreibt man denn Glei? G-L-E-Y. Nee. Das ist ein Boden. Denn 2015 ist auch das internationale Jahr der Böden. Also, nicht jetzt Dachboden, also du meinst so
1: Boden im Sinne von Humus ja,
0: und Ja, und genau, die nicht wie Dachboden und, oder Parkett oder sowas, ja. das nicht, sondern wirklich halt irgendwie äh, so geologisch, ökologisch Boden. Mhm. Und der äh, Boden des Jahres, wie gesagt, es gibt alles des Jahres, auch den Boden des Jahres, der ist Pseudoglei. Das ist für den und diejenigen, die es wissen wollen, ein Staunässeboden, soll heißen, du hast Pseudoglei, hast du zuerst eine Schicht, die ist wasserdurchlässig mhm. und unten drunter eine Schicht, die ist wasserundurchlässig. Und äh, das hast du irgendwie so Hängen in Tälern, wo sich das Wasser aufstauen kann, eher weniger irgendwelchen Hügeln drauf. Mhm. Und der, im Winter ist er nass, im Sommer ist er trocken. Und das ist eben auch ein Boden, der halt auch den Klimawandel, wo es halt extrem nass und extrem trocken wird, äh, dann dann äh, Probleme machen kann, beziehungsweise die, die Bodeneigenschaften sich verstärken. Und äh, das äh, für die Landwirtschaft, das Problem ist halt, dass, dass äh, der für die Landwirtschaft nicht wirklich äh, äh, so gut brauchbar ist, weil äh, du den nicht so leicht entwässern kannst. Ja. Und wenn du dann dem, wenn du den verdichtest, wenn du mit Maschinen drüber fährst und sowas, dann äh, wird der wird er zu stark verdichtet. Das heißt, dann dann äh, nimmt die Fruchtbarkeit ab, der erwärmt sich äh, viel weniger langsam, die Feldfrüchte wachsen schwächer, äh, schlechter und so weiter. Und äh, das Problem ist, das ist eine weitere Studie, die jetzt 2015 veröffentlicht worden ist, vom äh, BUND und der Heinrich-Böll-Stiftung. Die haben einen äh, Bodenatlas 2015 veröffentlicht und gezeigt, dass äh, die... Der, der fruchtbare Boden, also Boden für die Landwirtschaft, äh, knapp zu werden droht und nicht nur irgendwo in der Wüste oder sonst irgendwo weit weg, sondern auch hier in Deutschland. Also, dass äh, die Fläche, die in Deutschland für den Ackerbau genutzt werden kann, immer kleiner wird und dazu sich die Qualität dieser Flächen, die noch da sind, verschlechtert.
1: Ähm, folgt für diese Studie daraus auch irgendwas oder es weisen die nur darauf hin, dass es so ist?
0: Also erstmal also haben es sie er Handlungsmöglichkeiten oder also, erstmal haben sie erklärt warum das so sein kann oder warum das so ist das problem ist erstmal dass Deutschland, wie die meisten anderen westlichen Ländern, quasi über über seine Verhältnisse erlebt. Also damit, schreiben die in der Studie, damit Deutschland alle landwirtschaftlichen Güter, die derzeit importiert werden, selbst produzieren würde, bräuchte man 80 Millionen Hektar Landfläche. Mhm. Es steht nicht dabei, wie viele Saarländer das sind, das kann ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber es ist auf jeden Fall der Fall, dass nur knapp, die Hälfte von dem tatsächlich da ist. Ja, also in Deutschland gibt es halt nicht mehr als 40 Millionen Hektar Landfläche, ah. die man äh, ab dem was anbauen kann. Und wie gesagt, in restlichen, der restlichen EU ist die Sache ähnlich. Und äh, die, selbst diese Fläche, die noch da ist, die wird immer weniger. Hier wird wieder zitiert, auch was ich relativ viel finde. Vielleicht liegt das daran, dass ich mir nicht jetzt spontan nicht vorstellen kann, wie groß ein Hektar ist. Aber hier wird äh, gesagt, dass Na, 100 jeden... mal 100 Meter. Ja, es ist irgendwie 100 mal 100 Meter. Das ist... Was ist das Fußballplatz keine Ahnung wie groß so, ist ein Fußballplatz keine Ahnung ich brauche ich brauche Saarländer und Fußballplätze sonst sonst geht das nicht äh, ja also 70 Hektar pro Tag werden für Straßen und Schüttelbau verwendet also werden verschwinden an an, an, äh, an Ackerfläche quasi oder an freier Fläche durch Straßen und Schüttebau. es kommt mir irgendwie viel vor aber vielleicht auch nicht also ich habe da echt keine keine Vergleichsmöglichkeiten ich
1: gucke gerade mal nach, wie groß so ein Fußballfeld ist.
0: <lacht> ja, das ist, wird schon 100 Meter lang sein. Länger vermutlich, oder? Ich habe ich, äh,
1: hab keine Ahnung, echt nicht. <lacht> äh, was gibt es denn hier? Spielfelder, Spielfeld. Äh, Fußball Fußball maximal, was? 61 mal 30. Nee, Ach, das ist so nee, das war Eishockey, Verzeihung. 120 mal 90. Okay, no, fast ja ist, ja, ist ein Hektar. 10.800 Quadratmeter sind
0: es, das ist ein Hektar. Okay. Ja gut, also 70, 70 Fußballfelder verschwinden pro Tag durch Straßen und städtebau in Deutschland. Okay, ist vielleicht dann. Das ist echt, ich, das
1: ist ziemlich hart. Das ist ja, echt eine, ja. eine krasse Umweltverschmutzung, die wir da machen mit der mit der
0: Versiegelung und Bautätigkeit. Ja. Und dann wird noch dass die Qualität der Böden sinkt, weil du halt der Boden, der da ist, wird intensiv landwirtschaftlich genutzt und dadurch hat der der Humus um weniger Zeit sich zu entwickeln. Ja. Zu entholen. Und das heißt dann Degradation, heißt der Fachbegriff anscheinend. Mhm. Und die sagen hier 20 bis 25 Prozent der Flächen weltweit sind von dieser mangelnden Erholung, dieser Degradation betroffen. Und äh, dann hast du irgendwie noch noch Klimafaktor mit drinnen, weil der Humus Kohlenstoff bindet, was er nicht kann, wenn er sich nicht erholen kann und so weiter. Äh, und ja, also das ist, es wird ja wirklich nur, Handlungsanweisungen stehen da jetzt nicht drin. Es wird ja wirklich nur erklärt, dass es dann anscheinend nicht gut ausschaut mit dem. Deutschen Heimatboden. Ja.
1: ja, dann essen wir halt was anderes. Es gibt, ähm, habe ich gefunden, ein, ein Buch, also von amerikanischen Wissenschaftlern, die äh, sich mal Gedanken darüber gemacht haben, was man denn essen könnte. Ähm wenn alles vorbei ist sie haben ein Buch geschrieben das ja. heißt feeding everyone no matter what ja, habe ich auch immer hast der du liste. Auch von, <lacht> das das fand ich irgendwie ein bisschen gruselig die haben halt äh, geguckt so was könnte man denn machen wenn hier äh, zombie apokalypse ist oder wir äh, was war ein atomkrieg haben sie glaube ich auch ne, mit weltweitem fallout äh,
0: sich nuklearer überlegt. winter war glaube ich glaub, genau, genau der,
1: nuklearer der, winter das wenn, wenn, du halt
0: wenn du halt irgendwie 15 jahre lang mal halt kein licht hast was kannst du dann noch an Lebensmitteln produzieren wenn genau. du kein licht hast kannst du keine pflanzen anbauen
1: richtig also essen wir insekten das ist ja sowieso das, was irgendwie als Proteinquelle Nummer eins mal wieder äh, ausgerufen wird. Hast du schon mal gegessen? Nein, ich habe noch nie Insekten gegessen. Also Ich schon
0: einmal, also ich ja. würde, also äh, absichtlich, mein, unabsichtlich gut beim Fahrradfahren. Ja. Also, <lacht> ich, ja. <lacht> ja, also ich, ich, das war da war ich bei der bei der Aufzeichnung von TM Wissen, die Wissenschaftssendung bei Servus TV, ja. und da hatten die zwei so Erfinderinnen oder das waren glaube ich Design-Studentinnen, die halt äh, unter anderem ihre ihre Abschlussarbeit war das glaube ich, haben sie eine Maschine gebaut. So für den Heimgebrauch, die äh, Larven, Insektenlarven produziert. Das heißt, da war irgendwie so ein großes Teil, da haben wir ja produziert. Ja, du, du hast, da haben quasi irgendwie irgendwelche liegen oder ich weiß nicht, was das genau für Viecher waren, die haben da irgendwie drin gelebt, das war so eine Art abgeschlossenes äh, Dingens, ja. und dann haben die das halt gelebt, dann haben die da ihre Eier gelegt, dann haben sie die Larven entwickelt, die sind dann in so einen Behälter gefallen, und dann hast du quasi im Prinzip, das, die haben dann einen relativ schnellen, schnellen äh, Reproduktionszyklus gehabt, und du hast dann wirklich so, wie du heute halt jeden Tag wie die Kresse fürs Butterbrot abschneidest, hast du der hier so, so so ein Dingschen aufgemacht, und dann waren da neue Larven drin. Und die haben das ist halt. der Replikator hm. des, ein, des kleinen Mannes. <lacht> genau, dann haben <lacht> die halt irgendwie live äh, auf der Bühne so ein paar so äh, Maden Madenbahn. so mhm. Maden Madenkisch haben sie zubereitet. Also einfach im Prinzip Kisch, wo halt ein paar Maden drauf lagen. Also Tote. Hm. Und äh, ja, also wie gesagt, du, du, du schmeckst das ja nicht, dass es ein Insekt ist. Ja? Also wenn du das nicht nee, weißt, das es einfach das ein optisches, ist. Genau, das ja. ist so ein optisches oder haptisches Problem, was du ja. da hast. Ne? Ja. Also ich, ich hätte es, ich würde echt gerne also hier in Jena gibt es meines Wissens nach kein Insektenrestaurant. Aber Ich würde die echt gerne, also ich hätte es kein Problem damit, dass es mich ekelt, das ist jetzt irgendwie nicht. Man, man isst ja auch irgendwie Meeresfrüchte und alle möglichen anderen absurden Tiere. Habe ich Darum mich man, auch zu überwinden ja. müssen. Ja, klar. Also irgendwie so, diese heuschrecken ge, ge, gefrittiert oder sowas, oder, so, so oder also, da hätte ich jetzt kein Problem damit. Das würde ich gerne mal irgendwie halt, ich muss jetzt nicht wie irgendwelche Freaks da irgendwie, diese Survival-Heines, die Dinger rot oder lebendig essen. Das muss ich nicht haben. Ich esse auch irgendwie, ich beiße auch nicht in die Kur vom Feld, wenn sie noch rumläuft oder so. Aber so zubereitet, dann würde ich das schon essen, also. Ich man kann es ja nicht. vor
1: allen Dingen auch, man, man muss die Dinger ja auch nicht wirklich, man muss ja nicht frittierte Heuschrecken ist, also man kann ja auch einfach einen Sack Heuschrecken nehmen, die Dinger durchschreddern und daraus irgendwie ein was weiß ich, was kochen, vermute genau. ich mal. Also das ist ja nicht genau. äh, diese, diese, wir legen uns eine äh, lebendige oder eine frittierte Heuschrecke in den Mund. Das ist ja, glaube ich, auch eher so ein, weiß ich nicht. Aber also gut, in Asien, in Asien in gibt es sie halt als Snack, ne? Mhm. Was? Ja. Dschungelcamp ja, stimmt. Dschungelcamp ist bald wieder. Stimmt. Nee, aber ja, stimmt. In Asien gibt es das halt als Snack. Aber letztlich ähm, hier hier in Europa machst du das ja wirklich nur, um den 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 Schockeffekt bei den Zuschauern irgendwie herzubringen. Ja. Und äh, was sie auch meinten, also nicht nur Insekten, sondern halt auch Laub. Mhm, das, das fand ich ganz interessant, dass man Laub kauen soll und zwar sorgfältig kauen soll, ähm, weil man dadurch Nährstoffe aus dem Laub extrahieren kann könnte. Ähm, man sollte aber das Unverdauliche, also die Ballaststoffe sozusagen, sollte man dann
0: ausspucken. <lacht>
1: Ich ja. auch interessant. ich, ich frage
0: mich seitdem, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Salat und Laub? <lacht> ja, ich war gestern lange spazieren im Wald und da liegt ja jede Menge Laub rum. Ich habe echt überlegt, ob ich das gedacht, nee, nee, ich, ich warte lieber noch ein bisschen. Ja, wir also warten bevor, nur auf die Apokalypse. Ja. <lacht> nee, also Laub, ja, ich meine gut, da irgend, irgendwas, irgendwelche Nährstoffe werden schon drin sein, aber vermutlich halt, ich nehme an, das ist ja das ganze abgestorbene, fasrige Zeug, das Lignin oder wie das heißt, was du dann irgendwie nicht verdauen kannst, ist, nehme an, das Salat halt wirklich, das ist ja quasi ist ja sehr, sehr kultiviert, also das haben wir quasi wieder so hingezüchtet, wahrscheinlich genauso wie wir den Mais äh, aus irgendwelchen Gräsern hingezüchtet haben, dass der halt irgendwelche absurden, äh, riesigen Körner produziert. Äh, ich nehme an, dass halt irgendwie Salat und diese anderen, dass die halt auch alle so äh, von uns selektiert worden sind, dass da halt wirklich die Blätter, die wir auch frisch essen und nicht, wenn sie schon irgendwie ein paar Wochen im Wald das rumliegen, äh, dass da halt äh, möglichst äh, viele <lacht> Nährstoffe drin sind. Also, das Stimmt,
1: Laub war ja da war ja noch was. Das ist ja Laub ist ja das,
0: was nicht mehr am Baum hängt. Ne? Also wenn du direkt Oder? vom direkt vom Baum Blätter essen kannst, ich denke mal, das ist dass es vielleicht da noch ein bisschen mehr drin ist. Also ich denke. Das sollte eigentlich jetzt schon gehen. Wenn das ja halt nicht mehr klappt,
1: also wenn wir kein Laub mehr haben, dann fällen wir die restlichen Bäume, zermahlen die und züchten auf diesen zermahlenen Holz Pilze und Bakterien. Und diese Pilze und Bakterien, die können wir dann wieder auf irgendeine magische Weise in Nahrung verwandeln, weil da nämlich Zucker irgendwie drin ja. ist. Und die, die verarbeiten halt Zucker und was, ja, so. Oder, und das fand ich das Beste. Man kann natürlich auch die Pilze und Bakterienkulturen ähm, den Ratten zu fressen geben, genau. um dann hinterher die Ratten zu fressen, weil das irgendwie am nächsten dran ist an irgendwie... Fleisch. Da hast genau. du äh, eigentlich Demolition Man gesehen? Das war so ein Film. Nee, ich glaube nicht. Nee. Da, da haben sie auch Rattenfleisch gegessen. Ja, warum? Das war ein leckerer ich Burger. Also da hat Sylvester Stallone einen
0: leckeren Burger gekriegt. Und ich denke ja, mal, so viele von den Tieren, die wir essen, der Großteil der Tiere, die wir nicht essen, die essen wir wurde hauptsächlich aus, aus irgendwelchen äh, Tabugründen ja. nicht, weil sie so eklig schmecken. Also irgendwie ja, Ratten, Hunde, Katzen, vermutlich Körper, das alles essen. Singvögel, das wird ja auch anderswo, wird ja auch alles in die irgendwelchen Ländern ja, gegessen. Ja, ja, ja. Schweinchen in Südamerika und so weiter. Also, dass wir die wir das ist ja auch das, was ich irgendwie wie ich damals ich habe lange Zeit vegan gelebt, mhm. wo ich also, ja, das könnte ich ja nicht, das ist so eine Einschränkung. Ich habe gesagt, ja, jeder wir schränken uns alle ständig ein beim Essen. Es gibt so viel Zeugs, das wir essen können, dass alles überall auf der Welt gegessen wird und wir haben uns dann entschieden, einen Teil zu essen aus irgendwelchen gesellschaftlichen Gründen und den anderen Teil nicht. Genau. Und äh, wenn du halt eben deine Ernährung halt irgendwie als vegan oder keine Ahnung, brauchst du irgendwie, wenn du jetzt irgendwie in Asien lebst oder sowas, dann hast du halt ganz andere gesellschaftliche Einschränkungen. Das ja. heißt, das habe ich mir nie als Grund empfunden, jetzt irgendwie sowas nicht zu machen. Aber hast du den, den Originalartikel gelesen oder nur einen Bericht über dieses Buch?
1: Äh, den Originalartikel habe ich auch gelesen, aber das schon mhm. wieder... Ja, ich fand das mir schön. Ja, nee, da Das hab, ist ein das,
0: schönes, schönes Interview gewesen, Ja, ja ich fand es am Schluss so schön, dass sie, weil du brauchst, du hast das gerade mit dem Holz erwähnt. Also ja. du kannst, kannst hier den Hol, das Holz nehmen und da halt irgendwie Bakterien drauf ansetzen, dass die halt dann da die Nährstoffe rausholen. Und ob äh, um das Holz, du musst das Holz dann ja auch erstmal fällen und mhm. klein schneiden. Und äh, das musst du, wenn es dann im nuklearen Winter kalt wird, dann friert das Holz weg. Das heißt, dann musst du das möglichst schnell alles äh, abfällen, damit das möglichst schnell verrotten kann. Und dann haben die, haben sie wie ein Interview gesagt, sie waren die Ersten, die eine Vernünftige wissenschaftliche Abschätzung erstellt haben, wie viele Kettensägen auf der Erde existieren, um halt abschätzen zu können, wie, ob das ob das machbar ist und irgendwie welche Art von Kettensägen man braucht und wie das, äh, ob die jetzt irgendwie, ob du da irgendwie die Ersatzteile kriegst dafür und so weiter. Also dass diese diese Geschichte, ich fand es halt schön, dass diese Geschichte über das die Ernährung im Fall der Apokalypse dann auf irgendeine globale Kettensägenstudie äh, hinausgelaufen ist. Also anscheinend haben sie so sehr viel Spaß gehabt, als ja, sie darüber. Ja. Äh, äh, ja. Ja, also lagert lagert nicht irgendwie Nudeln und Zwieback
1: ein, sondern Kettensägen. Apropos Nudeln, ähm, mal wieder mein mein einer meiner Lieblingsautoren Christoph Trösser hat mal wieder ein Stimmts mhm. gemacht in der Zeit. Ähm, da geht es um Nudeln und die Frage, ob al dente gekochte Nudeln weniger dick machen als weich gekochte Nudeln.
0: Das habe ich schon mal gelesen. Die war das? Ja. Antwort
1: lautet kurz ja. Weil weich gekochte Nudeln, ähm, den, den, den Zucker in weich gekochten Nudeln kann der Körper schneller aufnehmen. Dadurch produziert er mehr Insulin und verarbeitet auch mehr Zucker. Und ähm, je härter die Nudeln sind, die du, die du isst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, die, 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 die Kohlenhydrate in den Nudeln wie Ballaststoffe behandelt und nicht komplett verdaut werden. Also je weicher die Nudel gekocht ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie
0: auch dicker macht eben durch, schon, äh, durch diesen Insulinregelkreislauf und so da haben wir doch schon mal drüber geredet glaube ich echt ja, also ich weiß dass ich habe das ich hab das Verdammt. ich habe in, in den Podcast ich vergesse äh, den, halt immer alles wieder in den probably science in dem Podcast äh, da habe ich das schon mal gehört und wir haben glaube ich auch schon mal drüber gesprochen also mhm. Da ging's dann ging es ja noch irgendwie um, um aufgewärmte Nudeln und, und dass die auch noch immer irgendwie äh, weniger dick machen als äh, schon frisch gekochte Nudeln. Ach, Redundanz ist toll. Ich, <lacht> ich schneide es nicht raus. Nee, passt ja. passt ja. Manche Dinge kann man nicht oft genug sagen, obwohl es vermutlich... Ich habe relevantere Dinge gegeben als... Ich habe noch einen, ich hab noch
1: <lacht> einen äh, zu zur zu, zu Verdauung, Verbrennung und sonst was. Ähm, was schätzt du, ich hoffe du hast es selber nicht selber auch gelesen, was schätzt du, wenn du abspeckst, äh, wenn, du, wenn du Sport treibst und sowas? Was schätzt du, was mit deinem Körperfett passt? Passiert. Äh, Wohin verschwindet dein Körperfett?
0: Was denkst Wärme, du? es wird Wärme. Was soll es sonst werden? Also, ich atme, ich, atme ich aus und dann wird's wird es irgendwie. Es muss als Wärme weggehen. Wo soll es denn sonst hin?
1: Äh, was nennst du als Wärme weggehen? ja, das muss halt irgendwie mehr,
0: über, über die. 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 Ja, ich aus, aus, 80 atme, die, die, muss 80 Prozent des Körperfetts. Ausgeatmet. 80 Prozent des Körperfetts werden als CO2. Ausgeatmet mhm. tatsächlich. Das, das sage ich doch, weil anders kann ja nicht raus. Ich meine, es kommt zwar ein bisschen was raus, aber das ist ja nicht, dass ich mein Fett kacke ich nicht auf das raus. Also das, äh, das geht so nicht raus. Und das einzige andere, wo irgendwie was rauskommen kann, ist aus dem Mund. Und da kannst du halt irgendwie nur irgendwie als 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 irgendeine, ja sauer ich ich so. man aber auch im weiß, nicht aus ausatmet
1: Ich auch im Leben nicht drauf gekommen dass das dass das zu CO2 werden kann aber natürlich ist halt alles letztlich ist ja alles irgendwie blöd Energie und du ja, wandelst genau. da halt fröhlich um ne? genau. jetzt 16 Prozent 16 Prozent werden ähm, in Wasser umgewandelt und das ne, schwitzt du aus oder stellt es über die Blase aus und äh, 84 sind es die als Kohlendioxid über die Lunge ausgeschieden werden das heißt atmen Atmen. <lacht>
0: <lacht> genau. Atmet einfach. Es schlank im Schlaf äh, funktioniert halt anders. <lacht> Und hat jetzt schon jemand ausgerechnet, wie stark der Klimafaktor ist, also doch 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 abnehmen, ob es jetzt irgendwie besser wäre, wenn alle, wir alle, dass irgendwie Diäten klimaschädlich sind oder so. Das, das, das ist CO2. Ich, das glaube ich allerdings nicht. Sie haben es irgendwie nee, anders nee. ausgerechnet, wie man äh, wie, viel, wie viel
1: man einatmen muss um äh, warte mal, was das? Ah, okay, genau. Wer 10 Kilo Körperfett durch Abnehmen verliert, muss 29 Kilo Sauerstoff einatmen, um das Fett in Form von 28 Kilogramm Kohlendioxid und 11 Kilogramm Wasser wieder auszuscheiden.
0: Okay, das wäre auch absurd okay. so gewesen, weil ich bin quasi wenn du quasi weniger isst, was du auch machen musst, ja. um abzunehmen, dann verbrauchst du auch wieder die Nahrungsproduktion weniger CO2. Das heißt, es kann am Ende sowieso kein, kein ah, positiver Effekt sein, würde ich mal behaupten. Ich habe wieder den Witz nicht verstanden. Ne? Nee. Ja. Nee. Aber,
1: <lacht>
0: <Nee>. aber apropos doofe Fragen, oder oder sagen also wir nicht doofe Fragen, sondern seltsame Fragen, mhm. da gab es eine schöne Geschichte äh, von der Bibliothek in New York, die New York Public Library, hat anscheinend einen Instagram-Account. Ich habe sowas ja nicht. Also das, das ist eine der wenigen sozialen Netzwerke, die mir bis jetzt irgendwie noch sich noch nicht eröffnet haben. Äh, aber da werden anscheinend Bilder veröffentlicht, soweit ich weiß. Mhm. Und äh, da gibt es eine Kategorie, die heißt Let Me Librarian, that for you so lass mich das für dich Büchereien quasi. <lacht> und das ist was ich, sind sind Anfragen aus den 40er bis 80er Jahren. Und äh, das was ich, damals konnte man bei Google nichts eingeben und fragen, sondern wenn man was wissen wollte, musste man in die Bücherei gehen. Ja. Das kann jemanden fragen, auch noch, der sich ja, auskennt. Das hatte ich früher auch noch gemacht. Also ich habe wahnsinnig viel Zeit in Büchereien verbracht, weil ich halt irgendwelche Dinge wissen wollte. Dann musste man so in Zettel, Zettelkisten rumkramen und so weiter. Und anscheinend, das gab es in unserer kleinen kleinstadtbücherien nicht, aber anscheinend konnte man da wirklich äh, Fragen an die Büchereimitarbeiter stellen, die das dann für einen herausgefunden haben. Und das geht per Instagram? Nee, nee, das äh, komme ich dazu. Also, also das äh, ist ungefähr so, so äh, du kannst doch sicher lesen, dass Fokosche Pendel vor Echo. Ja. Da war ja auch der Job der Hauptfigur war ja auch im Prinzip so Dinge rausfinden für mhm. irgendwelche irgendwelche Es war ja, immer Verlag lange lag Autoren auf eigene Kosten, war das oder? Nein, das? Nee, das war das war dann später angefangen, okay. hat er quasi wirklich halt so für für die Studenten von der Uni, glaube ich, hat einfach irgendwie so so Dinge rausgefunden. Ja? Also ist lange halt er hat halt recherchiert für andere Leute, was halt damals doch ein Geschäftsmodell war. Was war lange Zeit auch immer mein mein Traumjob, also irgendwie jemand fragt mich was und ich finde es dann raus und werde dafür bezahlt. Das fand ich immer cool, aber auch heutzutage mit Internet und so weiter bringt es ja nichts mehr. Aber jedenfalls das war das, was die, die Bücherei da in New York gemacht hat. Also Dinge für Leute rausgefunden, die was wissen wollten. Und jetzt auf Instagram werden halt jetzt die besten Anfragen, die lustigsten und skurrilsten Anfragen halt veröffentlicht. Das heißt, die haben die Karteikarten fotografiert und veröffentlicht. Und das sind echt wirklich sehr, sehr schöne Fragen dabei. Ja, also zum Beispiel eine wunderbare Frage: Warum zeigen englische Gemälde aus dem 18. Jahrhundert so viele Eichhörnchen und wie, und wie hat man sie gezähmt, damit sie den Maler nicht beißen? Das war eine Anfrage von, äh, von. weiß gar nicht, welches Jahr das war. Ich jetzt gerade, hier Von irgendjemand. Aber,
1: aber irgendjemand, also ich meine, das ist schon ein relativ hohes Maß an Denkfaulheit,
0: was <lacht> zu so einer Anfrage führt, oder? Ja, nein, also das Problem ist, wie findest du es raus, wenn du es wissen willst? Also, äh, naja,
1: der, nee, der zweite Teil, der, der, tut ja, der mir ein bisschen weh Teil. Mit, den, mit dem Zähmen der Eichhörnchen. Das naja,
0: wenn du denkst, du musst irgendwie ein Eichhörnchen, normalerweise, wenn ich irgendwas mal dann, dann stehe ich davor und gucke mir das an, nämlich Landschaften, Porträts, dann sitzen die lange da. Und ein Eichhörnchen. Könnte man sich auch denken, das muss ich halt irgendwie abrichten, dass das lange in der Kocken bleibt, damit ich es malen kann. Ich weiß ja nicht. Aber das sind noch andere tolle Fragen hier. Zum Beispiel, äh, was war das hier? Uh, do you have any books on human beings? Das <lacht> Haben ist, Sie Bücher über Menschen? Das ist auch wunderbar. Ja. Ja. Ein paar sind schon da. Oder hier, hat jemand ein Copyright auf die Bibel? Das ist Und eine interessante Frage. Das ist wirklich eine interessante Frage. Naja, der 70 Jahre nach dem Tod des Autors, also dass der ist ja wieder auferstanden. ist, ist dann theologisch genau. schwierig. Äh, äh, nee, aber das, ich glaub, das ist das ein theologisches <lacht> Problem. Nee, ich glaube nicht, dass es so oft wie die irgendwie gedruckt und nachgedruckt worden ist. Also nehme ich nicht an, dass da noch ein Copyright mhm. drauf ist. Aber vermutlich gibt's, kriegen wir jetzt wieder 100.000 Meldungen, die erklären, dass das alles so nicht funktioniert. Aber dann eine andere Frage war doch, welche Art von Apfel hat Eva gegessen?
1: Tomate. <lacht>
0: Ja, das ist so ein bisschen Paradiesapfel Paradies -Apfel
1: war. Apfel, ne? Ich weiß nicht,
0: ja, wenn wir davon ausgeht, dass es tatsächlich eine Eva und einen Apfel gab, dann war es vielleicht eine Tomate, aber, äh, das, ich, so genau bin ich jetzt in der Bibel-Exegese nicht bewandert, um das herauszufinden. Und das Schöne hier noch, gehört, der, die gehört, dass the, fee, ich sag's auf Englisch, uh, dass the female human being belong to the mammal class, also sind Frauen Säugetiere. <lacht> <lacht> Und äh, das ist was. Nein, Insekten. <lacht> also, genau. Oder hier von 1948. Äh, gibt es ein Buch, das mir erklärt, wie ich eine Zeremonienmeisterin bei einer musikalischen Orgie werden kann? Eine musikalische Orgie? Was mag das sein? Ja, das muss man vermutlich irgendwo nachschlagen. ja. Und hier noch zum Abschluss die okay. letzte schöne Frage hier, auch von 1947, da war es vielleicht noch aktuell, ja. Uh, I would like to know something about the physical characteristics of Adolf Hitler. I think I found him. He walks heavier on one foot and everything. Ja. Telefonische Anfrage, 6. Juni 1947.
1: Hatte ich aber neulich auch. Also als ich in Spanien im Hotel saß, da saß auch ein Typ, der sah aus wie Hitler. Das hat mich sowas von fertig gemacht.
0: Ja, Der sah Peter, vor allen Dingen auch schon
1: so schlecht gelaunt aus, als wäre <lacht> er Hitler. Das war äh, <lacht>
0: Der wäre jetzt doch ein bisschen alt mittlerweile. Also das, da müsste man wirklich mit irgendwelchen komischen Zeitmaschinen in der Antarktis oder sonst irgendwas kommen. Also genau. Das, ja, also das, das ist, der, der Account ist recht schön. Also da gibt es wirklich wunderbare, wunderbare, lustige Fragen.
1: Ich habe auch was Feines gefunden, was auch äh, eigentlich nur Publikation ist. Also keine, keine großartigen neuen Studien, wobei die auch immer wieder Studien referenzieren. Ähm, und zwar gibt es das Deutsche Institut für Urbanistik über das bin ich gestolpert. Also ne, ja. Institut für Städtebau oder Städt Städt Städtekunde. Und die ähm, veröffentlichen, ich weiß nicht, quartalsweise, glaube ich, ist es ja, quartalsweise die sogenannten DIFU-Berichte, also Deutsches Institut für Urbanistik-Berichte. Ähm, und da ist irgendwie so, ja, diskutieren sie und 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 berichten sie über Forschungsstände zu Stadtentwicklung, Städtebau und, und all sowas. Ähm, kann ich auch noch empfehlen, da gelegentlich mal reinzugucken. Äh, ja, gibt halt äh, insgesamt weiß ich nicht also alles was mit Stadt zu tun hat also es ist wirklich so äh, Sicherheit Umwelt äh, Ding, sie ähm, natürlich auch über Beleuchtung Straßenbeleuchtung äh, Flughafen Altern, Flughafenbau Altern in der Stadt <lacht> äh, äh, Bürgerbeteiligung also lauter solche Sachen das ist wirklich sehr 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 spannend da äh, kann man sich gut drin verlieren und die haben halt alle ihre Publikationen als PDF Heftchen online und zwar über die letzten, ich weiß es gar nicht, wie weit das zurückreicht, irgendwie zehn Jahre oder sowas. Ähm, also Vorsicht beim Anklicken äh, führt dazu, dass du dann die ganze Nacht wach bleibst und die ganze Zeit irgendwie äh, Sachen über, weiß ich nicht, M Mobilität und Häuserbau und äh, Wasserversorgung und sonst was liest. Wirklich sehr spannend. Mhm.
0: Apropos äh, PDF-Online, mhm. äh, wir haben ja hier schon oft über mangelnde mangelnde äh, Open Access von Forschungsarbeiten gemerkt, ja. oder ich hauptsächlich, ja. dass halt irgendwie äh, Forschung halt teilweise immer noch nur über Paywalls äh, zugänglich ist und äh, eines der Dinge, die ich immer gesagt habe, dass halt irgendwie, die, die man machen müsste, um halt wirklich Open Access durchzusetzen, ist, dass wirklich die Leute, die das Geld für Forschung hergeben, äh, zur Bedingung machen, dass halt, das alles, was mit dem Geld erforscht und publiziert wird, äh, Open Access veröffentlicht werden muss. Mhm. Und da hat jetzt äh, die DFG, ist es hier die, die Überschrift äh, dieses Artikels, die ist ein bisschen optimistischer als, der eigentliche, als die eigentliche Nachricht. der DFG verankert Open Access verbindlich in Förderprogramm. Also das heißt, die, die DFG, Deutsche Forschungsgesellschaft, die halt einen Großteil der, der Forschungsgelder in Deutschland zur Verfügung stellt, die hat jetzt tatsächlich äh, festgeschrieben, hier, die in den Projekten erstellten Inhalte und alle aus Projekten resultierenden Publikationen müssen grundsätzlich über das Internet für alle Nutzer und Nutzerinnen weltweit frei verfügbar sein und dauerhaft zugreifbar bleiben. Mhm. Das heißt, die sagen halt Open Access, egal ob du es jetzt quasi selbst äh, als PDF im Online stellst, der grüne Weg oder halt in der Open Access Zeitschrift veröffentlicht, dieser goldene Weg. Äh, das Ding ist halt... Äh, dass sie das nur für zwei Förderprogramme gemacht haben, ja. Ja, für die Förderprogramme elektronische Publikationen und wissenschaftliche Zeitschriften, äh, wo das natürlich äh, sich anbietet, dass man gerade bei diesen Themen Open Access macht, aber es sollte halt wirklich für, man müsste es halt wirklich für die Komplette, also alles, was die DFG fördert, muss halt Open Access sein, dann wird die Open Access auch ein bisschen aus dieser, dieser seltsamen Ecke rauskommen, weil momentan, was ja, hat man auch immer dieses Problem, dass das, kann ja jeder eine Open Access Zeitschrift aufmachen, ich weiß nicht, ja. wie, wie dir das geht. Also ich habe gedacht, dass ich auf, auf drei verschiedenen Uni-Instituten gearbeitet habe mit drei verschiedenen Uni-E-Mail-Adressen, die, die immer noch aktiv sind, kriege ich halt Ummengen äh, Spam, wo ich glaube, jede Woche ist wirklich fünf bis zehn irgendwelche äh, Anfragen hier. Ich soll bei der Konferenz mitmachen und in der neuen Zeitschrift veröffentlichen. Das sind halt alles nur so im Prinzip so, so halt diese ganzen Zeitschriften, wollen dann wirklich jeder Scheiß veröffentlicht wird, ja. der du da hinschickst. Du musst halt dann zahlen bei Open bei den Open Access Da zahlst du halt für die Veröffentlichung da läuft auch was falsch dann. Nee, nee aber das, das, ist, das ist ja ein, dieses Open Access-Modell. Du zahlst für die Veröffentlichung, dafür ist es nachher frei. Ach so, ja, okay. Das, ja, das, ist, ja ja. Auch, das ist ja Open Access, das ist dieser goldene Weg. Der Open Access. Okay. Also du zahlst für die Veröffentlichung, dafür so ist es nachher frei. hatte ich das
1: gar frei. nicht verstanden. Ich habe äh, letztes Jahr einen Resonator <lacht> gemacht ähm, zum Thema Open Access. <lacht> es aber es da hatte ich auch das Problem, da dachte ich auch, mh, irgendwie kann halt jeder so eine Zeitschrift machen. Wie, ne,
0: wie kriege ich da wieder eine Qualitätssicherung äh, <lacht> in Es gibt... Es gibt halt zwei, zwei Wege. Du kannst entweder selbst online stellen. Das ist der sogenannte grüne Weg von Open Access oder ja. halt in der Zeitschrift der goldene Weg, wo du halt dann bezahlst davon. Normalerweise bei der DFG, da gibt es auch immer einen eigenen Punkt, wenn du so ein DFG-Projekt, äh, Antrag schreibst für die Förderung, gibt es immer einen Punkt, den du beantragen kannst, Publikationskosten. Ja? Mhm. Normalerweise hat man den immer beantragt und dazu geschrieben, weil die, die, zumindest in der Astronomie ist es so, dass die europäischen Zeitschriften, also Astronomy and Astrophysics oder sowas, die die Monthly Notices of the Royal Society, also die Standardzeitschriften für Astronomie in Europa, da ist die Publikation kostenlos für die Autoren. Mhm. Du zahlst, wenn du es lesen willst. In den USA gibt es Zeitschriften, Astronomical Journal, Astrophysical Journal, die ein bisschen wichtiger sind, unter Anführungszeichen, äh, da musst du zahlen. Du musst als Autor zahlen, um das veröffentlichen zu können und dann zahlen, um es lesen zu können. Ja, also Das ist noch noch mal ein Eck absurder. Und für diese Zahlung halt, äh, gab es halt immer einen Publikationszuschuss, wenn du gesagt hast, ja, unsere Ergebnisse sind so wichtig, die müssen auch in diesen so wichtigen Zeitschriften veröffentlicht werden, wir brauchen jetzt noch irgendwie 5000 Euro Publikationskosten. Mhm. Und dann kann man einfach sagen, okay, die DFG halt ist äh, Open Access äh, fix reinschreibt, dann kann man auch eben diesen Publikationskostenpunkt einfach als Overhead zu den Kosten dazu tun und äh dann hätte man das gleich erledigt. Aber was, was ich eigentlich darauf raus wollte, war eben, dass jeder kann halt ein bisschen Open Access Church aufmachen und das geht halt als Geschäftsmodell. Ja? Also du schickst irgendwas hin, das ist dann angeblich peer-reviewed, also überprüft. Ja. Äh, ist es natürlich nicht, also das zeigen halt Studien, dass du, halt irgendwie, du jeden Quatsch hinschicken kannst dahin, der dann äh, veröffentlicht wird. Die sacken dann halt irgendwie die, die paar hundert Euro äh, Publikationskosten ein, veröffentlichen das meistens irgendwie online und fertig. Dann hast du einen, du hast einen Artikel veröffentlicht, peer-reviewed ja. angeblich, äh, kannst damit irgendwie angeben, obwohl dir das oder bei den Leuten, die sich auskennen, nicht wirklich weiterhilft, weil die sich auskennen, sondern du kannst das irgendwie nur machen, wenn du, irgendwelche, wenn du irgendwie Pseudowissenschaftler bist und irgendwelche Menschen beeindrucken willst, ja, dann kannst du sowas machen. Aber es ist halt ein Problem, dass halt wirklich noch so dieser Wildwuchs bei den Open Access Zeitschriften existiert und äh, wenn dann kommt wieder so eine Studie raus, wie eine Nature- äh, Journalist mal gemacht hat, der hat gezeigt, er hat irgendwie 100 Artikel an irgendwie Open Access Zeitschriften geschickt, also einen Artikel an 100 Zeitschriften, der Artikel war halt Schrott, ja. also sicher Schrott und ist halt dann von von irgendwie der sehr äh, hohen Anzahl dieser Zeitschriften angenommen worden. Aber was halt kein Argument gegen Open Access ist, sondern halt einfach nur ein Argument äh, dafür, dass halt das das äh, das halt das System noch ein paar irgendwie ein bisschen ein bisschen reguliert. Ja werden muss. Aber das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung von der DFG und vielleicht macht sie auch noch ein paar andere Schritte. Kann man ja hoffen. Ich habe, kommen wir mal zu was
1: völlig anderem, Sex. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals das Thema Sex schon hatten. Ich hatte eine Geschichte über Penis, aber die habe ich wieder rausgetragen. Ah ja, ich ich habe hab eine also Einsendung gekriegt, das ist wirklich herrlich. Also Weißt du, was Squirting ist? Ja, das ist, wenn Frauen äh, ähm, einen Orgasmus haben oder etwas Orgasmus ähnliches und dabei äh, große Mengen Flüssigkeit äh, ejakulieren. Jetzt genau. fragt man sich natürlich als als äh, aufgeklärter Mensch, wo kommt eigentlich diese ganze Flüssigkeit her? Ja, also Irgendwo muss sie ja herkommen, die haben ja jetzt nicht irgendwie... Reservoirs in der Vagina irgendwo versteckt, die noch nie jemand gesehen hat im MRT. Ähm, und jetzt sind ein paar Wissenschaftler hingegangen. Es waren äh, amerikanische Wissenschaftler, selbstverständlich, haben rausgefunden, nee, gar nicht wahr, Entschuldigung, französische Wissenschaftler. <lacht> <Nee>. <lacht> französische Wissenschaftler haben äh, festgestellt, dass ähm, und äh, mit diesem Gedanken lasse ich euch alle äh, jetzt einfach allein, also ich werde dann so eine kleine Pause danach machen und gar nicht weiter erläutern. Äh, französische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Flüssigkeit, die äh, Frauen kulieren. Urin ist. So, nächstes Thema, bitte. <lacht> <lacht> ist das nicht groß? Doch, es das, das ist halt Urin. Sie haben sich die Blase angeguckt. Mhm. Ähm, also sie haben Frauen sich, sich Frauen gesucht. Es waren richtig viele, die sie, die sie gefunden haben. Ich glaube, das war eine dreistellige Zahl. Dreistellige Probandinnenzahl. Ich, ich finde es gerade nicht. Da ähm, haben sich Frauen gesucht, die das, das reproduzieren konnten. Also das, diesen Effekt des Skirtens. Und ähm, haben sich die Blase angeguckt, vorher, hinterher, haben sich, haben die Frauen ins MRT gelegt und, und reingeguckt und so. Dann haben wir gesagt, okay, kurz vorher füllt sich die Blase, kurz danach ist sie leer. Das heißt, es muss Urin sein. Allerdings vielleicht eine besondere Art. Von, ja, Urin. Weil ist, es
0: stinkt halt nicht, ja, wenn Frauen ist halt, sowas machen. Also es ist Urin nicht, ist ja größtenteils Wasser. Und wenn du quasi halt, ja. kurz vorher aufgefüllt wird, dann, äh, weiß nicht, dann ist das halt irgendwie, koppelt doch mal so einen Schuss Wasser von den Nieren, aber ich habe auch keine Ahnung von, von Medizin und Anatomie, also ich, ich spekuliere hier nur. Aber ich finde es halt total
1: klasse, weil äh, gibt's halt, ne, also äh, äh, ja, hier tut alles, weil weil es ist ja in England ist ja jetzt verboten worden, dass das in Pornofilmen noch weiter äh, noch durchgeführt wird. Äh, Squirting äh, ist verboten in Pornofilmen jetzt. mit welcher Begründung? Äh, weiß ich nicht, ich glaube irgendwelche Aktivisten haben gesagt, naja, das liegt daran, dass der zuständige Minister seine eigene Frau nicht zum Spritzen kriegt. <lacht> <lacht> das ist schon auf so einem Schild, was sie auf einer Demo hochgehalten haben. Can't make his wife squirt, forbids it. <lacht> Aber ich finde das sehr schön. Es ist Urin. ja. So,
0: jetzt muss ich schauen. Wie, wie, <lacht> wie kommen, wie kommen wir da
1: jetzt irgendwie wieder schön ja. raus?
0: Ne? Es ist schrecklich. Wir könnten über, 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 über Flecken, äh, Sonnenflecken äh, reden. Ja. Da äh, gibt es eine, einen Artikel, der ein äh, bisschen, es ist so eine von diesen, diesen Arbeiten, die, die ein bisschen seltsam klingen und ein bisschen nach Pseudowissenschaft klingen und das vielleicht auch äh, sind oder nicht. Es, ist, weiß nicht. es geht um norwegische Wissenschaftler, die hm. hatten wir, glaube ich, noch nicht bis jetzt, norwegische nee, Wissenschaftler haben wir ne? Norwegische Wissenschaftler behaupten herausgefunden zu haben, <lacht> dass äh, eine hohe Sonnenaktivität beim Zeitpunkt der Geburt dein äh, potenzielles Lebensalter verringert. Also äh, je nachdem, äh, welcher Aktivitätsphase der Sonne du geboren wirst, äh, entscheidet sich dein dein deine Lebenserwartung. Ui, 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 ui. Da äh, ja hm? <lacht> ja. Also wir haben ja in der ist das jetzt
1: Astronomie oder Astrologie.
0: Also es handelt sich um eine Arbeit, die ist äh, veröffentlicht in äh, Proceedings of the Royal Society, also eine vernünftige Zeitschrift. Also kein irgendwie so so kein keines schrott über die wir gerade geredet haben äh, und äh, wir haben ja letztes in der Weihnachtsepisode über Sonnenaktivität gesprochen, wenn du dich erinnerst. Ja, da ging es um Charles Dickens und um mhm. den ganzen Kram und äh, Eiszeiten und so weiter. Und äh, ich habe da gesagt, dass halt irgendwie Sonnenstrahlung, also die Sonnenaktivität, also die magnetische Aktivität im Inneren der Sonne auf die Lichtmenge, die abgegeben wird, kaum eine Auswirkung hat, also wirklich nur gering. Ja, und auch sagen die auch hier die Autoren nochmal, mal, so irgendwie die die Sonne ist halt in der aktiven Phase ungefähr. Zehntelprozent heller als in der inaktiven Phase. Das heißt, also die von der Lichtmenge her ist es relativ wenig, aber äh, sie haben Daten aus Norwegen ausgewertet. Logisch, sind die auch Norweger. Und äh, da ist es ja teilweise im, im Licht ist es ja da nicht so so weit her. Es ist ja oft dunkel im Winter. Mhm. Und die haben 3000 Menschen, äh, da, also es waren nämlich die kirchlichen Daten, die sie genommen haben von 3000 Leuten, die zwischen 1676 und 1878 geboren worden sind und mhm. haben das mit äh, Statistiken von Sonnenflecken abgeglichen. ja Und haben, zumindest laut ihrer Statistik, gezeigt, dass Menschen, die in der Phase geringerer Sonnenaktivität geboren worden sind, im Schnitt 5,2 Jahre länger gelebt haben, als die, äh, die in der Phase mit hoher Aktivität zur Welt gekommen sind. Mhm. Und sie wir haben auch gesagt, äh, das hat Auswirkungen auf die nächste Generation, dass äh, nämlich äh, anscheinend auch die die irgendwie die Fruchtbarkeit oder die Lebenserwartung eben der nächsten Generation auch nochmal dementsprechend beeinflusst wird von denen die da geboren sind und das ist halt das ist halt man kann haben die irgendeine Theorie warum ja du kannst oh. das erklären du kannst erklären dass einerseits halt also das ist die Erklärung die die Autoren bringen dass eben natürlich dass das, das ist mit Schädigung von Vitamin B durch UV-Strahlung schreiben mhm. ja weil du halt dann je nachdem wie die Sonnenaktivität höher ist dann ändert sich auch ein bisschen was mit dem mit dem Magnetfeld äh, kann das das Magnetfeld der Erde dadurch beeinflusst werden ein bisschen dadurch kann es theoretisch kann mehr UV also das sind alles alles sehr sehr vage Zusammenhänge ja Aha. aber sie sagen das halt theoretisch könnte halt irgendwie mehr oder weniger äh, kosmische Strahlung auf die Erde kommen durch äh, Abhängigkeit von der von der äh, Sonnenaktivität und das kann dann halt irgendwie sagen die halt irgendwie über diese äh, Vitamin-B-Schädigungen, Auswirkungen haben. Das Ding ist, dass es andere Studien gibt. Das hat man nicht das erste Mal gemacht, sondern schon früher gemacht. Und da hat man eben überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Sonnenzyklus und Lebenserwartung nachweisen können. Und damals waren es Studien, die halt aus zehn anderen Ländern Daten gesammelt haben und jetzt waren es halt quasi nur norwegische Daten. Mhm. Hier diese norwegischen Autoren sagen, dass es halt vielleicht so sein kann, dass eben wirklich das in Norwegen speziell äh, anders ist, weil eben dort... Äh, Menschen mit besonders heller Hautfarbe leben, das heißt, da gibt es nicht so viel Sonne, da wird man nicht so so uh, unbedingt uh, stark braunständig und hat so eine gute, gute, gute Pigmentierung in der Haut durch die
1: Melatonin heißt das Zeug, glaube ich. Das nee, Melatonin war dieses Hormon, von dem man müde wird. Das ist mela Melanin. Ja, ja. Genau. Warte mal, Melamin war das, woraus die Schüsseln sind. Melanin ist das in der Haut und Melatonin ist das, wovon man pennt, glaube ich.
0: Norwegen ja, so also. ist dunkel und da, wo genau. es dunkel ist, da hat man eine helle Haut. Jo. Und äh, das meinen sie, das halt, damit dadurch ist man noch schlechter vor uv strahlung geschützt, mhm. deswegen in Norwegen der Effekt stärker ist. Aber es ist, ist immer noch, also die die Mediziner, die das, die halt äh, da das kommentiert haben, sind skeptisch, eben weil es eben eine Studie ist, die anderen schon widerspricht. Und vor allem, äh, das ist jetzt quasi mein Einwand, äh, das geht los, die Daten 1676, ja. Bis 1878. Äh, das heißt, äh, die Sonnenflecken sind erst 1610 äh, entdeckt worden. Also man kann jetzt Galileo um war oder ein paar andere gibt es so also drei, vier Astronomen, die sich streiten oder jetzt nicht mehr streiten, aber äh, wo historiker sich die darüber die streiten. Gelehrten sich streiten. <lacht> Ja, die streiten. ja das ist der erste war, der es entdeckt hat, das also war Fabricius war einer davon irgendwie, äh, aus, aus Ostfriesland. Also da gibt es einige, aber es hat wirklich Anfang des 17. Jahrhunderts hat man das erste Mal entdeckt und wirklich äh, wirklich aktiv. Ähm, gezählt, sondern Flecken hat man dann erst so im 19. Jahrhundert also wirklich täglich aufgeschrieben. Das heißt, man hat da schon mal ein bisschen, bisschen lückenhaft oder nicht ganz, ganz so, so dichte Daten in der Zeit. Und da wie gesagt, bin ich halt skeptisch, ob da wirklich die Daten so gut sind, um so eine weitreichende Sache draus ziehen zu können. und wie, wie, war, groß, wie groß war der Unterschied in der Lebenserwartung? 5,2 Jahre, was doch schon. Ist das ist schon das, ordentlich, ist, ja, ja. Ja. Also, und dann, wie gesagt, hat man halt auch das Problem mit den Schulen, die, andere, die anderen Schulen das, das, das andere sagen. Das Ding ist, es ist sowieso vollkommen egal, weil nämlich, das hat ja auch ein Mediziner gesagt, der da noch dazu gefragt worden ist, denn weil die Medizin heute so ist, dass wir sowieso diesen ganzen Vitamin-B-Mangel und so weiter, dass wir das in ihm haben, weil doch auch durch die, die Nahrung, die, die anderen Nahrungsgewohnheiten und die Nahrungszusätze und so weiter, du diesen Mangel sowieso nicht hast. Das mhm. heißt, die UV-Strahlung kann dir in der Hinsicht eh wenig tun. Auch wenn du schwanger bist als Frau, dann nimmst du irgendwie so Folsäure zur Prophylaxe ein, was anscheinend gegen diese Schädigung wirkt. Das heißt, also das, was die, die Sonnenaktivität angeblich laut dieser Arbeit an Problemen verursachen kann, ist in unserer heutigen Welt sowieso kein Problem mehr. Aber es wäre natürlich interessant, rauszufinden, ob das wirklich ein Faktor war. Oder es ist halt wieder so ein Ding wie letztes Mal bei der Weihnachtsgeschichte, wo, wir, wo ich irgendwie darüber erzählt habe, dass irgendwie der 30-jährige Krieg durch so eine Aktivität beeinflusst ja. worden ist. Es sind halt wieder so viele Einflüsse, dass es halt schwer ist, das da irgendwie rauszu... Zu, Extrapolieren. Genau. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Arbeit gewesen. Also, ich
1: habe übrigens und, mittlerweile rausgefunden, wie viele Frauen sie ähm, zum Thema Ejakulation sich angucken. Es waren nur sieben. Ich weiß okay. nicht, wie ich auf eine hohe dreistellige Zahl komme. Es waren halt sieben. Es waren die Pornos, die du gesehen hast. <lacht> genau, das war's. Ah Mann, wieder verwechselt. Das war meine Festplatte, mein Festplatteninhalt.
0: Ja, kommen wir mal was zu Unverfänglichen. Äh, ich, ich hätte, ja gut, ja. bitte. Hm? Kometen. Mhm. Es gibt demnächst oder hast du noch irgendwas ich, mit Gas eigentlich? Gas. Ja, mhm. irgendwas mit Gas. Ich glaube, Gas hätte ich jetzt spontan nicht. Na, schade. Nee. Okay, dann ja.
1: Sonst hätte ich dann eine Überleitung mischen überlegt. Dann mache ich das nachher einfach so kalt. Hm.
0: Ja, also äh, wir haben ja letztes Jahr gab es den Kometen Ison der alle auf dem alle ganz, ganz heiß waren, wenn man der irgendwie der extrem hell werden hätte sollen und der dann einfach blöderweise zerbrochen ist bei <lacht> der Sonne und dann hat man gar nichts gesehen. Mhm. Äh, jetzt gibt es wieder die Möglichkeit, einen Kometen mit freiem Auge zu sehen am Himmel. Oh. Äh, jetzt nicht dramatisch hell, aber wenn man weiß, wo man guckt, also ich habe schon einige äh, Kollegen getroffen, die ihn äh, gesehen haben mit freiem Auge, den Komet Lovejoy. Und äh, der ist jetzt momentan gerade, also der, der ist momentan, 2014, letztes Jahr, ist er entdeckt worden äh, und ist jetzt gerade an seinem Erdnächstenpunkt Punkt vorbeigekommen. Ähm, letzte Woche, glaube ich, und wird Ende Januar den sonnennächsten Punkt erreichen. Und äh, ist so ungefähr der um den 20. Januar herum, da ist gerade Neumond, da ist der Himmel schön dunkel und der Komet so schön hoch am Himmel bei den Plejaden, die man auch leicht äh, finden kann, wenn man sich am Himmel ein bisschen auskennt. Oder Dann die richtigen Apps benutzt. Genau, aber die Pleiaden, die kann man, diese kleine Sterngruppe, die man wirklich gut sehen kann. Und äh, ist auch die ganze Nacht über zu sehen. Das heißt, um mhm. den 20. Januar herum äh, kann man den Kometen mit etwas Glück mit freiem Auge am Himmel sehen. Und das hat man wieder mal seit längerem eine Chance, einen Kometen mit freiem Auge zu sehen. Natürlich, wenn man ein kleines Feldstecher oder ein kleines Fernrohr hat, dann natürlich kann man ihn auf jeden Fall sehen. Aber wer das nicht hat, kann da trotzdem sein Glück versuchen.
1: Ja, vielleicht haben wir da bis dahin auch wieder einen Wolken einen etwas wolkenfreieren Himmel, weil irgendwie ja. ist gerade ist ja nur bewölkt jedenfalls hier in Berlin.
0: Also ich habe das ja. Gefühl, als hätte ich seit Wochen die Sonne nicht gesehen oder so ähnlich. Ja, am Sonntag war es ein bisschen sonnig, wo ich diesen Lauf gehabt habe, ja. war ein bisschen Sonne, aber sonst war es eher auch äh, eher mies. Also es war wirklich, ja, Blauer, blauer Himmel, das kann ich mich überlegen, weil ich mal einen blauen Himmel gesehen habe. Das muss, glaube ich, noch vor Weihnachten. Weihnachten in Österreich am 24. Dezember war strahlend blauer Himmel in Österreich. Aber es könnte bald mal wieder soweit sein. Also ja, so langsam hätte ich, hätte ich nichts dagegen. Kommen wir zum Gas.
1: Ich, ne, es ist eine, eine, eine Arbeit von amerikanischen Wissenschaftlern aus dem Jahr 2013, die mir heute kommentarlos geschickt wurde von einem Mitarbeiter des Deutschen elektronen Also ich krieg hier eine Mail, so Deutsches Elektronensynchrotron einfach nur eine Überschrift. Die Überschrift, also da, da war nur ein Link drin, der mich zu einem PDF geführt hat und dieses PDF ist überschrieben mit Collective Motion of Moshers at Heavy Metal Concerts. Ja, das klingt gut, ja. Ähm, da haben ein paar äh, Wissenschaftler sich angeguckt, das ist sehr viel mit Zahlen und und Gleichungen und so weiter. Darum ja, habe ich es eigentlich nur überflogen und ähm, Glaube verstanden zu haben. dass ähm, Und das ist eigentlich sehr spannend. Also, ja. Entschuldige, äh, es ist keine Desi-Forschung. Es gibt, ist keine Desi-Forschung, ja. genau. Ne, es ist einfach ja. ist eine Cornell, Cornell ja. war das, oh, ja. die das gemacht haben. Ähm, und zwar äh, scheint es so zu sein, dass die Bewegungen... In einer Moshpit, also da, wo wo ne die Heavy-Metal-Fans halt moschen, also wie nennt man das, was die haben? Ja, die moschen halt. Wer nicht weiß, was das ist, soll mal auf ein Metal-Konzert okay. gehen, dann wisst ihr, was das ist. Die Bewegungen der Individuen in, in, in der Moshpit gleichen denen eines Gases, obwohl die Individuen in der Moshpit ähm, selbst angetrieben werden und das Gas ja nun nicht. Also die Energie, ne, die Energie, die dazu führt, dass Gas sich bewegt, die kommt ja von außen und in der Moschpit kommt die Energie von innen, also aus den einzelnen, ja, äh, aus den einzelnen Agenten, die da unterwegs sind. Oder das war cool Musik. Genau, das, das schreiben sie halt auch, dass äh, laute Musik über 140 Dezibel der Antrieb wäre, äh, dass die Agenten äh, sich in Bewegung äh, versetzen. Aber das fand ich irgendwie ganz witzig, dass äh, das wohl aussieht. Also sie haben Videos ausgewertet, Videos von 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 Moschenden Heavy Metal äh, Konzertbesuchern. Und diese Videos, also das, was sie da gesehen haben, die Agenten verhalten
0: sich wie Gas. <lacht> völlig irre, oder? Das heißt, du könntest jetzt für jedes Lied oder für jede Band eine Temperatur und einen Druck berechnen. Stimmt. Das, heißt, das Lied hat die Temperatur und den Druck. Da könntest du noch gucken, ob wie das Bolsche Gesetz auch funktioniert bei, bei Mosh Pits. Ja, da gibt's. Was ist das Bolsche Gesetz? Ja, das sagt ja, wie, wie Gase sich verhalten, also wie, wie, wie Druck, äh, Temperatur, Volumen von Gasen zusammenhängen. Ja, Also dass irgendwie, wenn, wenn Gas sich ausdehnt, wird es kälter und so weiter. Also diese diese Geschichten.
1: Verstehe. Es ist äh, offensichtlich, wie gesagt, ne, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, ist es äh, auch unabhängig vom Ort, an dem das Konzert stattfindet. Ähm, die Moscher verhalten sich immer wie Gas.
0: Ja. Ist das publiziert irgendwo das so? Das ist. Was mhm. habe ich
1: denn hier? Ähm, dated February. Ja, ist im arXiv, also arXiv.org. Archive, uh, Archive, ja, das Archive. Heißt, Pre ja. Ja. Ja, ist
0: eine Preprint-Datenbank. Ja,
1: also äh, aus, dem, aus dem Laboratory of Atomic and Solid State Physics und Department of Physics, Cornell University, ähm, 2013. -nüs. Also, ich weiß nicht, hat es ein DOI? Hat es nicht? Hat es nicht? Weiß ich nicht. Na, den Link gibt es in den Show Notes. Es steht sehr viel Zeug drin, das ich nicht verstehe, weil so mit so Summenzeichen, da ist mein ja. Gehirn ist dazu nicht äh, Ach,
0: Summenzeichen sind nicht schlimm. Produktzeichen sind die sind gefährlich. Produktzeichen, Summenzeichen, sind
1: Summenzeichen sind nicht schlimm, Produktzeichen <lacht> gefährlich. Ah ja, okay.
0: Nee, auch nicht. Aber Ach so, ich dachte, das war, das, war das jetzt ein Physiker Scherz, den ich wieder nicht verstanden habe. Ich, nee, ich glaube auch nicht. Es war einfach war nur das, ich bei persönlicher Erfahrung, also ich bin mit Formeln mit Summenzeichen immer besser klargekommen als Formeln mit Produktzeichen. Schön. Aber ist egal. Ja, das ist das ist äh, die die, äh, die das, das Freistädterische Gesetz. Das heißt, genau die Einstein'sche Summationskonvention. Das war eines der ersten, was macht das, das haben ich am zweiten Tag des Studiums gehört. Also da, ich, da gab es irgendwie, am ersten Tag war irgendwie Physikeinführung, wo wir erklärt, was wir alles lernen werden. Und der gleiche Professor hat auch gemeint, er hält noch so einen Extra-Intensivkurs über Vektor- und Tensorrechnung, den wir uns doch bitte alle anhören sollen, weil der wahnsinnig wichtig für uns ist. Was man halt alle glaubt, so als Erstsemester glaubst du ja alles, was die Professoren dir erzählen, wenn die sagen, das ist wichtig, das musst du machen. Da also sind wir alle in diesen Vektor- und Tensorrechnungskurs gegangen. Gegangen. Obwohl man den für das für ersten Semester nicht wirklich braucht, das man später. Vektor sagt mir was Tensor? Ein Tensor ist wie ein Vektor nur größer. Nee, ich äh, haben die Mathematiker gerade alle gequält aufgeschrieben. <lacht> <lacht> nee, also merke ich das, mir. Ich merke <lacht> mir das einfach,
1: um Mathematiker <lacht> zu
0: betrollen. Nee, also äh, eine Matrix kennst du? So also nicht den Film, sondern die, die mathematische Ding. Ja. Eine Matrize? Ja. Äh, eine Matrize ist ein Tensor. Also im Prinzip ein Vektor ist ist. perfekt äh, Skalar. Eine Zahl ist ein Skalar. Ja, die Zahl 5 mhm. ist ein Skalar wenn ich jetzt einen Vektor habe, also schon Vektor irgendwie, irgendwie eine Koordinatenangabe x y zwei mhm. Zahlen fünf drei, dann habe ich einen Vektor. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Matrix habe, eben dann kann ich irgendwie vier Zahlen in einer Matrixform aufschreiben, dann heißt es ein Tensor. Mhm. Und Tensoren ist quasi die Verallgemeinung. Das heißt, es gibt ja noch, ein, das ist quasi ein simpler Tensor, dann kann ich aber das, ich kann das Ganze nochmal als, dann hättest du quasi, wenn ich noch eine Stufe höher gehe, hast du äh, dann äh, Hättest ist quasi einen Würfel, der angefüllt ist mhm. mit Zahlen und dann kannst du in die vierte Dimension, fünfte Dimension und so weiter hochgehen. Das ist, äh, da Mathematik bin ich dann sitzen äh, geblieben,
1: äh, äh, ja. witzigerweise, und habe das auch bis heute nicht verstanden. Also ich bin ein, ja. ein, eins meiner Fächer, wegen der, deretwegen ich sitzen geblieben bin, war Mathematik äh, und äh, Physik und Chemie. Äh, Physik und Chemie habe ich jetzt also das, was wir damals in der Schule gemacht haben, das habe ich jetzt so weit verstanden, dass ich nicht mehr sitzen
0: bleiben würde, deswegen Mathematik noch nicht. Ja, also bei Tensoren kommen, glaube ich, in, also Matrizen kommen in der Schule vielleicht schon vor die höheren Tensoren nicht. Aber im Prinzip ist es nicht, also ist es. du rechnest mit den konkreten Zahlen, da rechnest du ja nicht, sondern da geht es quasi, wenn du dir die, diese einsteinische Summationskonvention, äh, die bezieht sich auf die Indizes. Also du hast quasi, wenn ich einen Vektor habe, äh, den Vektor mit der Zahl, mit der Koordinatenangabe, XY, 5 und sagen wir mal, dann ist die, die erste Komponente von diesem Vektor ist die 5, die zweite ist die 1. Das heißt, ich kann sagen, irgendwie, wenn der Vektor x heißt, habe ich x Index 1, also x und der kleine 1 unten ist gleich 5 und x Index 2 ist gleich, was habe ich gesagt, 1. Ich hab, du, you, ich, lost me, you lost me months <lacht> ja, es, ago. Du kannst, <lacht> du kannst, egal ob du jetzt einen Vektor hast oder einen Tänze hast, kannst du quasi jeden Eintrag in diesen Dingens kannst du äh, über einen einzelnen Index ansprechen. Ja, ich könnte jetzt irgendwie, wenn ich jetzt ich könnte jetzt irgendwie eine Programmierer Analogie machen, aber fällt mir jetzt auch gar keine ein. Aber du kannst halt einfach irgendwie du kannst halt über du hast du hast eine Tabelle, ja, also ein Vektor ist eine Tabelle und eine Matrix oder ein Tensor ist halt einfach eine, eine zweidimensionale Tabelle. Und äh, genauso wie ich in, bei, bei Excel jede Tabelle irgendwie über A1 oder B17 ansprechen kann oder sonst was, kann ich das eben auch bei dem mathematischen Ding und dieses Ding, mit dem ich das anspreche, das ist der Index. Mhm. Und wenn du mit diesen Vektoren, Matrizen und Tensoren rechnest, dann kann ich kann halt irgendwie zwei Vektoren multiplizieren, ich kann einen Vektor mit einem Tensor multiplizieren und so weiter, dann äh, muss ich da die Indizes hin und her basteln. Und äh, das kann sehr schnell kompliziert werden, weil du dann eben diese ganzen Summenzeichen aufschreiben müsstest. Also eigentlich müsstest du dann eben Summenzeichen und so weiter alles machen und das war anscheinend ein. Einstein alles zu viel Geschreibsel und darum hat er diese einsteinsche Summationskonvention aufgestellt, die da einfach nur sagt, das soll irgendwie, wie du halt äh ich glaube, irgendwie die Summation läuft immer über gleich gleiche, gleiche Indizes und so weiter. Es ist egal, es hört das ist eh keiner mehr zu. Äh, reden wir über Penisse. Ich habe den Penisartikel artikel Ah, geplant. Sex. Endlich. <lacht> ich habe den doch noch, noch in der Liste gehabt. Äh, das ist ach, wieder was,
1: wovon ich ein bisschen was verstehe. Zumindest äh, war ich
0: mal dabei. Also, <lacht> ich dachte, ja, ja, ja. Äh, Penis, ja. ja. Äh, in, Island, in Island gibt es ein Penismuseum. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Äh, das ist ja... Oh. Ja, da hast du, da gibt es, gibt einen wunderbaren, äh, ich ein, haben eine Homepage und ein, ich glaub einen Dokumentarfilm drüber. Also es ist einfach ein, ein ein Museum, wo halt äh, Penisse 300 von allen möglichen äh, Lebewesen ausgestellt werden und es gibt ein ziemlich einen Walpenis und sonst irgendwas und unter anderem auch einen Menschenpenis mhm. und äh, zwar der Isländer Paul Arason, Arason heißt er genau. Der hat äh, seine, seine Männlichkeit, wie es im Artikel heißt, in dem Museum hinterlassen. Und mhm. Hier steht, also er, er das er anscheinend hatte einen sehr, sehr großen Penis gehabt. Er hat anscheinend immer mit seinen amorösen Abenteuern geprahlt, wie hier steht. Ist mit 95 gestorben und hat äh, sein so einen Penis gespendet, damit endlich auch mal ein Menschenpenis in diesem Museum war. Und hier steht, es zitiere Tiere hier wieder, steht, ansehnlich ist das schrubbelige Stück nicht. Stand hier. Also anscheinend ist das irgendwie... Ich glaube, irgendwie das ist das, was alle Frauen denken, wenn sie uns nackt sehen. Also Männer... <lacht> Jedenfalls hat jetzt der Museumsdirektor mit dem wunderbaren Namen Jörg Gisli Sigurdsson äh, hat jetzt eine von einem Amerikaner Jonah Falken heißt der äh, einen seinem Penis gespendet bekommen, äh, der Mann mit dem angeblich längsten gemessenen Penis der Welt, äh, angeblich mehr als 34 cm lang. Und äh, ah.
1: <lacht> ja furchtbar
0: <lacht> sagt er und der hat also der der nach hat also der, der, der erst bei der Todeskrieg, kriegt also vorher nicht und wenn der gestorben ist dann wird der hier im Museum ausgestellt und anscheinend ist es gar nicht so einfach seinen Penis zu spenden denn sagt der Museumsdirektor hier jedes Land hat eigene Gesetze was man vom Körper annehmen darf ach ja also, ich hätte gedacht ist halt egal weil ist so eh tot ja, anscheinend darfst du irgendwie, ist halt irgendwie Penis spenden ist anscheinend eine komplizierte Sache, wie auch immer. Jedenfalls kann man, wenn der momentan kannst du dir halt diesen unansehlichen Schrumpelpenis des 95-jährigen Isinas anschauen, aber wenn hier Jonah Forken gestorben ist, dann kannst du dir den größten gemessenen Penis der Welt angucken. Mhm. Und es gibt, äh, die habe ich noch nicht gesehen, hier ist noch verlinkt einen äh, Dokumentarfilm über das Museum mit dem schönen Namen The Final Member. The Und final Member, genau Member also, of what? Ein member ist ja auch ein äh, englischer Ausdruck für Penis. Ach so, ah, ja. wusste ich nicht. Ja, also ich, ich gesagt, bin zu so anständig. Ich, ich, ich war noch nicht in Island. Ich kann nicht sagen, ob das Museum gut ist oder nicht, aber äh, Penismuseum. So, ist, angeblich gibt ja, es ja, ist auch ein Elfenpenis zu sehen. Steht hier. Weil in Island haben sie das mit den Elfen so Also gibt es ja, auch einen, Ich glaube, die wollen uns verarschen. Nee, also das Penismuseum gibt es wirklich, also das ist kein Fall. Aber der Elfenpenis, ist, glaube ich, nicht echt, da glaube ich, das ist wirklich verarsche. Aber es gibt Elefantenpenisse und Giraffenpenisse und äh, Nashornpenisse, Lö Nee, die fehlen noch, Löwe-, Nasen und Nilpferd. Also falls jemand einen Löwen, Nasen oder Nilpferdpenis irgendwo äh, rumliegen hat, die fehlen dem Mon Museum noch. Man kann Die nehmen also Penisspenden an auch. Genau. Oder jemand hat einen Penis, der länger ist als diese äh, was 34 cm von John Faunken, dann. Freue ich sicherlich auch noch, wenn sie noch mal noch einen längeren kriegen.
1: Ja, ich schreibe das dann mal
0: in mein Testament. <lacht> ja, ja,
1: Französische Wissenschaftler haben festgestellt, dass ähm, ein hoher Testosteronspiegel mit einem stärkeren Verlangen nach scharfem Essen einhergeht. Dazu haben sie äh, 100 männliche Probanden genommen, äh, zwischen 18 und 44 Jahren, haben den äh, natürlich wieder äh, so, so, so ein Dings vorgegaukelt, haben halt gesagt, hier, äh, das ist ein, 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 ein Lebensmittelkonzern, hat uns gebeten, äh, dieses neue Püree, also neues Kartoffelpüree an euch auszuprobieren, also müsst mal sagen, wie es schmeckt, da ähm, haben halt ähm, der Hälfte der Leute... Also haben halt allen Püree hingestellt, der Hälfte haben sie Tabasco hingestellt, der anderen Hälfte irgendwie Salz oder weiß der Geier was und haben die dann essen lassen. Haben einfach gesagt, esst mal also würzt, wie ihr es für richtig haltet und haben dann hinterher das abgeglichen mit dem Testosteronspiegel dieser Männer und haben halt rausgefunden, hoher Testosteronspiegel macht, dass du schärferes Essen haben willst, beziehungsweise wissen sie nicht so genau, wie es korreliert. Könnte nämlich auch sein, dass äh, scharfes Essen erst einen höheren Testosteronspiegel erzeugt. Also wenn du
0: sagst, wenn, wenn jemand sagt, gib mir hier, dass zu scharf ist, was bist du für ein Weichei, dann ist das jetzt wissenschaftlich belegt, oder wie? Genau. Aha. Beziehungsweise kannst du durch scharfes Essen die Weicheierei sozusagen
1: schrumpfen mhm. lassen. Das haben sie aber bisher erst bei Ratten, glaube ich, herausgefunden. Äh, also ja. wenn sie Ratten viel scharfes Essen geben, dann erhöht sich bei denen der Testosteronspiegel. Und das waren jetzt nur Männer, weil irgendwie Frauen das haben waren auch Testosteron, oder? Das finde ich halt auch ganz interessant, ja. äh, ob das bei Frauen auch so wäre. Sie haben leider nur Männer untersucht. ja.
0: Okay. Gut ja. Weißt nicht, was jetzt daraus folgen soll, aber es ist auf jeden Fall interessant. Ich auch nicht, keine Ahnung. Aber ja, eben dachte ich auch. Ich dachte auch so, ah, du? Vielleicht findet man das ja noch raus, vielleicht in 100 Jahren, um zu meiner Überleitung zu kommen. <lacht> äh, Warte. <lacht> ja, da, die, die, die ist auch, auch gut. Äh, es gibt ich eine.
1: Hm? Ich, äh, nee, ich habt nee. nur gerade gedacht, auf der Jingle-Maschine hätte ich auch noch einen richtigen Applaus. Hm. Nee, habe ich
0: doch keinen Applaus. Ja. Schade. Nachdem wir jetzt schon so auf dem Norden waren, also wir waren jetzt hier schon in, in, in Norwegen und in Island, jetzt nochmal zurück nach Norwegen, nach Oslo. Äh, da gibt es die framtiz Bibliotheket, äh, die Future, das Future Library Project, also eine Zukunftsbibliothek, die wird im Jahr 2114 eröffnet. Aha. Ja, und äh, jetzt sind das irgendwie die. Kennst du Margaret Edward? Nee eine Autorin, die schreibt ganz gute also, äh, Zukunftsromane, sagen wir mal, äh, und äh, ist auch, auch, auch äh, durchaus bekannt in der Szene. Und die hat quasi das erste Buch jetzt äh, geschrieben für dieses äh, für dieses Projekt. Das ist von der von der Stadt Oslo unterstützt und äh, Katie Patterson, der Künstlerin. Und da wird quasi das quasi wirklich äh, jedes Jahr, glaube ich, genau jedes Jahr wird kommt ein neues Buch in diese Bibliothek die aber nicht veröffentlicht werden. Das heißt, du kannst die wirklich erst 2014 lesen. Die Bücher ja. werden geschrieben, kommen da rein und bist außer den Autoren, kennt die keiner. Ach so. 2014. Das heißt, du musst quasi ein Buch schreiben, von dem du denkst, dass es in 100 Jahren interessant ist für die Menschen.
1: Äh. Das,
0: wird, das kann aber auch ganz, ganz schrecklich enden. Aber dann sind sie eh alle tot und man kann sich nicht mehr schämen. Ne? <lacht> und dann ist es, haben wir noch außerhalb von Oslo noch tausend Bäume gepflanzt, aus denen sie dann das äh, Holz für das Papier machen wollen. Äh, es wird äh, ein, ein spezieller Raum in der Bibliothek äh, gebaut, damit dann eben... Äh, die das entsprechend gelagert werden kann mit entsprechend irgendwelchen Speichermedien dazu und so weiter. Und ich finde das ist immer eine interessante Idee, also dass man ja. das halt wirklich irgendwie dir überlegen muss, also wenn ich als Autor bin, was schreibe ich, was die Menschen irgendwie in 100 Jahren noch noch äh, interessant finden könnten. Also ich meine irgendwie, es gibt ja jede Menge Bücher, ich meine, irgendwie Shakespeare, Goethe, Schiller, die ganzen Klassiker, auch, auch irgendwie Victor Hugo und so weiter. Das sind ja alles äh, äh, Dumas, die Musketiere. Ja. Es, gibt, es gibt Unmengen Bücher. Das ist die ganz, ganz klassischen wie, Heldenreisen, ja. die funktionieren auch in und 100 ja. Jahren noch. Ja, ne? also es gibt eine Unmengen gute Bücher, die halt wirklich 100, 2, 300 100 noch älter sind, die immer noch wunderbar zu lesen sind, aber es gibt natürlich auch jede Menge Schrott, den du, den du einfach nicht mehr, wo du keine Chance hast zu verstehen, um was es geht, weil die ja halt wirklich nur in die Zeit gepasst haben. Und ich glaube, es ist, ich Müsste wir fragen, ob wir irgendwelche Literaturwissenschaftler das schon mal konkret erforscht haben, ob man wirklich sagen oder vorhersagen kann, was sich lange hält oder nicht. Ob irgendwie, ich glaube, zum Beispiel irgendwie, irgendwie Herr der Ringe oder sowas, ja, das wird vermutlich in 100 Jahren noch genauso gut zu lesen sein. Ja. Dieser Vampir-Scheiß da von, von, bis zum Abendgrauen, wie heißt das auf, auf Original? Ähm, Morgengrauen, äh, oder? Bis ja, zu, na, ich wie, wie es auf Englisch ja. schießt, wollte ich gerade wissen, das ist das Original. Keine Ahnung, die, die Glitzervampire halt. Ja, ja. Ja, also ich, da weiß ich nicht, ob, ob das in 100 Jahren noch jemand interessiert, Ist dann wirklich dann als der erkannt wird, das vermutlich ist... Also, Frage. Äh, Warum machen die das da, die Norweger? Das ist ein Kunstprojekt. Kunst, Kunst, Kunst ist, Kunst. Okay. Ja, das ist halt irgendwie Hier war halt die Bibliothek, also die Künstlerin, habe ich gesagt, hier, Katie Patterson, mit, gemeinsam mit Oslo.
1: Aber es muss doch dann wenigstens irgendwie, oder kannst du da einfach ein Buch abgeben und es wird ja. eingelagert und na, fertig? Nein, na, nein. Aber irgendjemand wird
0: das doch vorher wird, noch mal gelesen es haben. Wird, es, es, wird, es wird jedes, du kannst quasi jetzt nicht so, dass du, wie, wie, wie bei, bei archive.org einfach irgendwas hinschicken kannst, sondern mhm. wirklich sind 100, 100 Bücher jedes Jahr ein Autor. Das heißt irgendwie, da, da sind doch jede Menge Bücher dabei, wo die Autoren erst geboren werden müssen, weil irgendwie das, das Buch vom Jahr 2080 oder sowas, mhm. das wird dann erst irgendwie 2080 da reingelegt. Also jedes Jahr kommt ein Buch rein und wie die jetzt ausgewählt werden, das kann ich jetzt hier nicht sagen.
1: Erinnert ein bisschen an diese Uhr, die haben doch auch irgendwie gibt's doch auch so eine Uhr, die extrem langsam läuft. mein Gott, was war das denn nochmal für ein Projekt so aus irgendeinem Kunstprojekt. Ah, da
0: gibt's es gibt von gibt es diese von von John Cage, dieses musik was irgendwie 10000 Jahre dauert und so weiter Diese Zeitkapseln gibt's ja jede Menge, wollte dann irgendwie irgendwo war eins, wo glaube ich so eine die diese fällt mir das Wort nicht ein, diese Kameras, die oder Lochkameras, ja, wo einfach nur Ding, Film rein, Loch in der Büchse und dann hängst du das irgendwo hin, wo die halt auch irgendwie dies irgendwo verteilt haben, irgendwo in Berlin, glaube ich, und auch an anderen Orten, die dann auch irgendwie Jahrzehnte da hängen bleiben sollen oder noch länger. Also da, da, da gibt es mehrere solche Projekte, was ich halt... Ich weiß nicht, ich, 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 ich höre immer ich höre immer nur, dass solche, solche Zukunftsprojekte irgendwie gestartet werden, aber ich habe noch nie was davon gehört, dass man irgendwie... Das, haben die das früher nicht gemacht, dass man nicht die haben das früher so, nicht, die hatten früher ja. hatten die noch richtige Probleme. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich denk mal, dass wenn irgendwelche großen Bauwerke, das da haben die glaube ich auch schon vor vor 100 Jahren irgendwelche Zeitkapseln reingetan. Das glaube ich schon, wenn sie irgendwas gebaut haben oder sowas. Aber hm. das war irgendwas so eine so eine Öffnung von so einer Zeitkapsel. Ja, mal schauen, vielleicht erleben wir es noch. vielleicht kommt ja noch der große Durchbruch früher oder später. Ja. Und das hier. nächste das nächste Mal, dass man übrigens John Cage
1: hören kann, ist, ähm, also in Halberstadt wird das ja gespielt äh, an der Orgel. Ähm, das nächste Mal ist äh, am 5. September zwei, 2020. Das heißt, das kriegen wir dann also auch noch mit.
0: Ich habe übrigens, äh, John Cage gibt es ja das einzige Stück, was Sie wirklich kennen ist dieses, dieses 4 Minuten 32. 33, oder? 33, ich, ja ich, genau. Das ja. ist dieses, dieses äh, halt, was halt wirklich dementsprechend lang... Still ist. Mhm. Und ich habe irgendwo, das war, ich habe aus irgendeinem anderen Grund, das war noch zu der Zeit, wo irgendwie Ende der 90er Jahre, wo wirklich noch noch dieser ganze Wildwuchs mit mit Napster und so weiter war, wo halt noch alles rauf und runter geladen wurde. Und äh, da aus irgendeinem Grund für eine, irgendeine Party habe ich irgendwas gesucht von John Cage und habe dann gesehen, du konntest dir ja tatsächlich ein MP3 von John Cage 4 Minuten 33 runterladen. Ja. habe ich gedacht, mach ich mal, mal gucken. habe ich es runtergeladen und dann hat der Scheiß 4,32 gedauert, War der ganze Witz dahin. Das waren vier Minuten 32 Stille und nicht 4 Minuten. Das war der Witz. ja, aber nicht der Witz, den den Sean Cage machen
1: wollte. Nee, nicht der den, sondern <lacht> das, das war irgend irgendeiner der getrollt hat, ja. ja. Aber ja. aber das haben wir auch mal wir haben das, wir, wir haben mal die Jingle Maschine mit äh, ähm, Jingles gefüttert, die genauso lang waren wie die Original Jingles, genauso hießen wie die Original Jingles, aber nur Stille enthalten haben und das haben wir in das Jingle Maschinenprofil eines einzelnen Kollegen äh, geladen, der fast wahnsinnig geworden wäre. Ja, das hat mir sehr schick. gut gefallen damals.
0: Apropos Wahnsinn, Apropos Wahnsinn, ja, Sekunden. Äh, weißt du, was am 1. Juli passiert?
1: Da ist ähm, keine, da ist ein halbes da das ist halbe Jahr rum. Keine Ahnung. <lacht> das ist auch, ja, und es ist ein Montag.
0: Nee, ist ein Mittwoch, Entschuldigung. Das Hast du das jetzt Mittwoch. im Kopf ausgerechnet oder auf den Kalender geguckt? Ich auf den Kalender geguckt. Okay. <lacht> so kann ich das nicht ausrechnen. Nee, aber am 1. Juli sind gibt es eine Schaltsekunde. Oh. Ja, die sind selten, ne? Ja, es kommt auf an, die Dinger sind nicht Die Schaltjahre, gibt es ja klar Regeln, wann mhm. die stattfinden, aber die Schaltsekunden, die werden halt quasi nach Bedarf eingeführt. Ah. Weil das, das soll ja quasi die, das, das, das Jahr, die Dauer des Jahres soll ja mit der Rotation der Erde übereinstimmen. Mhm. Und die Erde rotiert halt je nachdem, also da, da ist halt jetzt wieder ganz vereinfacht gesagt, je nachdem, wenn sie da innen drin irgendwelche größeren Massen umschichten, nämlich Magmaströme, ein bisschen anders fließen, dann, dann äh, rotiert die halt mal ein bisschen Unrund oder sowas und dann äh, hat das Auswirkungen auf die Rotation. Das heißt, je nachdem, manchmal tut sich zehn Jahre lang nichts, dann braucht man wieder jedes Jahr eine. Das heißt, also da gibt es immer solche sicher Anzeigen, äh, kommen halt mal, kommen sie, mal kommen sie nicht. Und äh, das hat man, ich glaube, hier steht das gerade 72, hat man angefangen, diese äh, Schaltsekunden einzuführen, weil erst seit damals die Atomuhren überhaupt genau genug sind, um das überhaupt feststellen zu können. Dass diese Abweichung da ist. Und das Problem war beim letzten Mal, äh, 2012 hat man das letzte Mal so eingeführt und da gab es Probleme mit diversen Servern, ja, also von von äh, bei Linux, glaube ich, Linux-Server waren das. Äh, was sind hier LinkedIn, Reddit, StumbleUpon Yelp, die liefen auf Linux-Servern und die haben das Problem gehabt, weil halt dann äh, die Sekunde, also der 1,59, nein, also ein Uhr, 59 Minuten, 59 Sekunden, halt dann zweimal stattfindet. Ja, ja, und das hat da die, die hat, haben die Server anscheinend irgendwie durcheinander gebracht. <lacht> äh, und jetzt fürchten sie dass halt wieder jetzt dieses, dieses äh, Chaos ausbricht. Also Chaos, ich habe kein Chaos gemerkt damals, aber vielleicht haben die Administratoren Chaos. Google hat es übrigens äh, besser gemacht. Äh, Google hat äh, die Schaltsekunden, die was hat quasi nicht auf seinen Servern, die nicht auf einen Schlag dazu getan, mhm. sondern so, so Millisekundenweise verteilt. Ah. Äh, dann hat das hat, hat die, die Server dann da nicht so irritiert. Und äh, ja, also es wird diskutiert. Die Amerikaner, hier steht, wollen die Schaltsekunden abschaffen. Die Russen wollen sie beibehalten. Äh, die Chinesen haben ihre eigenen gefunden. <lacht> ne? Die haben ja, dauert 0,5 Millisekunden länger, als alle anderen, um uns auf die Nerven zu gehen. Genau. <lacht> ja, also es gibt diese Konferenz, es gibt, äh, was hier, eine Schaltsekundenkonferenz im November. Genau. Wie Und im dann, November. Und dann wird immer festgelegt, danach, wann die nächste Schaltsekunde ist? oder. Ich glaube, ja, das ist eine Computerkonferenz. Ich habe bis ah, okay. heute nicht gesehen, was für eine Konferenz das ist. Nein, die internationale Fernmeldeunion in Genf. Ja? Mhm. Also das ist die, die entscheidet quasi, ob halt jetzt solche Schaltsekunden dann tatsächlich, ob man da weitermachen soll mit Schaltsekunden oder eben nicht, ob man es irgendwie anders lösen soll. Mhm. Aber... Ja, wir werden das sehen. Ob am 1. Juli, ob dann das große Chaos ausbricht mit den Schaltsekunden, ich glaubst zwar nicht. Aber Falls es ausbricht, sehen. wissen wir
1: jetzt, was wir hinterher essen können. Das ist doch was. Genau. Ähm, die Römer äh, mhm. sind untergegangen, weil es zu viele waren. Äh, holländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass. Ähm, die, die, die dass das Management von Wasser- und Getreideressourcen äh, im römischen Imperium äh, sowohl für den Aufstieg als auch für den Fall dieses Imperiums verantwortlich war. Ähm, dadurch, dass sie in der Lage waren, ähm, Wasser über weite Strecken zu transportieren und dadurch, dass sie in der Lage waren, dann eben auch Getreide, also Nahrung, Nahrungsmittel über weite Strecken zu transportieren, waren sie in der Lage, lokale Unterschiede im römischen Reich, also ne, so Dürreperioden oder Ernteausfälle oder sowas, ähm, derart gut auszugleichen, dass sie immer mehr Bevölkerung angezogen haben und, und die Bevölkerung gewachsen, ist. Also einmal von außen natürlich die Barbaren reingekommen sind, weil die da mitmachen wollten und natürlich auch da, wo die Menschen gesund sind, hast du eigentlich ein Bevölkerungswachstum großes und genau das hat dazu geführt letztendlich, dass das Römische Reich wiederum untergegangen ist, weil sie zwar effizientes Management hatten, aber nicht unendlich wachsen konnten in ihrem effizienten Management, sagen mhm. holländische Wissenschaftler. Ja, das also ist, holländische Hydrologen,
0: was ich eigentlich ganz schön finde. <lacht> das, das ist, wir sind auch die Theorie, warum dann die, 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 die südamerikanischen Völker verschwunden sind, weil mhm. die haben ja dann auch, die haben ja auch diese, diese nicht nachhaltige Art der Landwirtschaft betrieben, also einfach halt irgendwie gerodet, abgebrannt, angebaut, weitergezogen. Mhm. Und das hat anscheinend dann, dann auch irgendwie äh, halt irgendwann nicht mehr funktioniert und dann war die, Zivilisation dahin. Aber bei den Römern, ich, ich das ist wieder so ein Ding. Also, wenn, da gab es ja auch noch irgendwie Haufen Völker rundherum, ja. die dann irgendwann äh, angefangen haben, das, das Reich zu erobern und dann halt irgendwie stärker waren. Also, naja, aber auch die, bin, hätten, auch die mm. hätten wahrscheinlich gerne
1: Aquädukte ja. weiter benutzt, aber die Aquädukte sind äh, irgendwann halt nicht mehr benutzt äh, worden. Dann ja, waren die ja. nur durch. Also,
0: ja. Ach, ist der Geier. Ja, der weiß das vielleicht. Der weiß das vielleicht. Genau. <lacht> äh, ich habe jetzt noch, ich hab noch eine Apokalypse und eine Buchempfehlung. Eine Apokalypse das, und eine Buchempfehlung? Hm. Also eine potenzielle Apokalypse. Äh, Wollte ich hätte auch eine echte? Also ich, <lacht> ja, ich, ich, ich hab, Ach mach doch was du willst. Ja, ich fange mal mit dem Buch an. Das ist ein Buch, was ich gerade vor kurzem gelesen habe und das, mhm. das wirklich, also es gibt. Es gibt viele gute Bücher, aber das ist wirklich eines der, der, der Besten, die ich letztes gelesen habe. Darum möchte ich es unbedingt empfehlen. Das heißt uh, Stuff Matters auf Deutsch leider noch nicht erhältlich, ja. ist von Mark Miodofnik. Ich weiß ob du von dem schon mal nee, gehört hast. Er Ist so ein britischer Materialwissenschaftler, taucht auch in den diversen BBC-Wissenschaftssendungen oft auf. Er also hat irgendwie in dem Science Club mit Deborah Breen hat er selber regelmäßig aufgetreten, hat in diversen Dokumentationen mitgemacht. Aber der ist Materialwissenschaftler. Das ist so eine Wissenschaft, die jetzt nicht unbedingt so populär ist. Also da ist dann irgendwie Astronomie oder Physik oder sonst aber irgendwas. ist
1: Materialwissenschaft echt extrem spannend. Ich habe ja jetzt auch für die mhm. Helmholtz schon häufiger mit Materialwissenschaftlern mhm. Berührung gehabt. Das ist das ist ein richtig cooles Feld.
0: Also ja, das, das Ding ist halt, ist halt auch sehr kompliziert. Du musst da wirklich das in Quantenmechanik-Zeugs ja, ja, ja. machen. Ich habe, bis damals, ich habe in, meiner, in meinem Studium so ein bisschen von dem ganzen Materialwissenschaftszeug was gelernt. Das war immer das, woher ich am, am das war, fand ich halt immer sehr kompliziert. Aber äh, Biodovnik, der hat eben so eine, so eine wunderbare Philosophie. Äh, so ein Buch, äh, die ich auch in meinem Kometen, im Cockglass-Buch hatte, wirklich halt in den Alltag als Ausgang zu nehmen, um halt dann die Materialien zu erklären. Also er äh, fängt an, die Geschichte, wie er Materialwissenschaftler geworden ist, das ist ja cool. Er ist irgendwie als Materialwissenschaftler geworden, weil er in der U-Bahn niedergestochen wurde. Der ist irgendwie überfallen worden in der U-Bahn und von einem, der gemeint hat, der hat irgendwie ein Messer in der Jacke und wenn er jetzt seine Geldbeise nicht hergibt, dann schlicht dann ab. der mhm. gemeint, nee, da ist kein Platz, da kann da kein Messer drin haben. Mhm. Er haut einfach ab und hat da gemerkt, wie er der U-Bahn saß, okay, irgendwas irgendwas tut da weh beim Rücken und hat da anscheinend wirklich eine Rasierklinge da gehabt ah. und hat dass die Rasierklinge hat ihn wirklich durch, durch die Jacke, durch das Hemd, durch mhm. das Unterhemd, durch die Haut wäre Schichten komplett durchgeschnitten und das hat ihn dann so fasziniert, wie dieses Material das schafft, also durchzukommen. Das war eben der Ausgangspunkt, wo er sich damit Materialien beschäftigt hat und dann immer Materialwissenschaftler geworden ist und in dem Buch das hat äh, elf Kapitel und jedes Kapitel fängt mit einem Foto an Das ist immer das gleiche Foto immer das Foto von Mark Miodownik auf seiner Dachterrasse beim ja. Kaffee trinken und auf je, jedem Kapitel sucht er sich im einen Teil raus eben den Sessel äh, die Kaffeetasse äh, das den äh, die, die, die die Sohle seiner Turnschuhe. also immer irgendwie ein Detail aus diesem Bild und erklärt, wo das Material herkommt, was da ist, wie es funktioniert, äh, die Kulturgeschichte, Physik, ist alles dabei. Also es ist irgendwie wenn, ganz klassisch irgendwie Stahl, Glas, äh, Beton, aber auch irgendwie Schokolade. Ja, Schokolade ist wahnsinnig absurd. Also ist das ist ein das
1: einfach genug geschrieben, dass auch ich mit meinem limitierten Englisch äh,
0: das verstehe? Äh, wenn du normale englische Bücher lesen kannst, kannst du auch das lesen. Mhm. Also ich, ich kann kann mal verlinken, es ist eins von den. ich mache das so ein, zweimal im Jahr mache ich das in meinem Blog, wenn ich ein wirklich sehr, sehr gutes Buch lese. Du das Kapitel für Kapitel besprichst. Genau, richtig, ja, ja, ja. genau. Und das mache ich bei dem Buch eben gerade wieder. das habe ich irgendwie letzte Woche angefangen damit und wird noch bis Ende dieser Woche gehen. Mhm. Kann man auch verlinken, wo ich wirklich über jedes Kapitel das ich mal kurz besprochen habe. Aber wie gesagt, man sollte das wirklich selbst lesen, das Buch das ist wirklich genial. Hat auch irgendwie Unmengen Buchpreise in, in Großbritannien gewonnen. Also wirklich eins, eins meiner meiner oh. absoluten Favoriten der Ich tue
1: es mal auf eine Wunschliste, vielleicht kommt es irgendwann mal vorbei. Ja, ja. klingt gut. Das ist wirklich ein gutes Buch. Und Bevor dann, du jetzt hier zur Apokalypse kommst, mm -hmm. ne, wollte ich noch einfach auch aus, aus, aus äh, patriotischen Gründen, äh, österreichische Wissenschaftler haben das <lacht> festgestellt. Ja? Echt? Wir haben festgestellt. <lacht> österreichische Wissenschaftler haben das festgestellt. Und zwar haben die sich angeguckt, ähm, welcher Umstand oder was für Umstände dafür verantwortlich sein könnten, dass Musikstile kommerziellen Erfolg haben beziehungsweise kommerziellen Misserfolg haben. Und haben rausgefunden, es liegt an der Komplexität der Musik. Okay. Ähm, das ist das heißt, je, je, widersprüchlich. je komplexer der Musikstil ist, je ausgefallener die Instrumentierung und das Arrangement ist, desto erfolgloser wird er. Ach so, erfolglos. Okay, dachte ich ja. umgekehrt. Das hätte ne, mich irritiert. Nee, also das, das ist ganz, ganz witzig. Es scheint so zu sein, dass ein Musikstil erst relativ gering komplex ist, dann aufsteigt und dabei an Komplexität zunimmt die irgendwann so groß ja, wird, dass... Da kommt was mit John Cage raus, ja. <lacht> was mit John Cage raus und dann verschwindet das Ding wieder oder versinkt dann langsam wieder. Das ist ganz witzig. Ich zitiere, entwickelt sich ein neuer Stil, springen immer mehr Musiker auf, die Vielfalt der Instrumente steigt. Die Verkaufszahlen klettern ähm, in die Höhe. Also die Verkaufszahlen klettern, aber wenn wenn die Komplexität abnimmt, das heißt, okay. äh, ne, das Ding wird erfolgreich, dann machen mehr mit und dadurch wird es Misserfolg, äh, wird es erfolgloser oder sinkt der Erfolg? Das heißt, wir warten
0: jetzt auf die, warten jetzt auf eine komplexe Version von Atemlos oder wie? Ich habe gerade hab kurz gestoppt, weil ich dachte, schaffe ich das jetzt auf die Schnelle, diesen Song
1: einzuspielen? Aber schaffe ich nicht. Ich habe den nicht auf der ich... Ja, Aber wir warten eigentlich darauf, dass Helene Fischer endlich einen Komplexitätszuwachs äh, um mehrere Größenordnungen durchmacht, damit der Scheiß verschwindet. Ja. John Cage covert Helene Fischer. War der schon tot, leider. das, ja, das wird sich,
0: Lebt Stockhausen noch? Ja, Glaube ich auch nicht. Ich Ach, keine Ahnung ja mal gucken Irgendwann das, ist, ich weiß nicht, ich, ich glaub, es gibt sicherlich schon eine Million Helene Fischer Covers aber es ist nicht unbedingt eines der Themen die ich jetzt so intensiv verfolge äh,
1: glücklicherweise ja. Ja, ja
0: kommen wir zur Apokalypse zum Ende dieser Apokalypse genau es gibt ja zwei Apokalypsen die eine ist irgendwie oh. das ich habe kriege schon wieder irgendwie Unmengen Anfragen von Leuten wegen Weltuntergang weil angeblich. ist wieder Weltuntergang so, so. ja ja irgendwie, irgendwie irgendwie das muss ich ich habe muss ich später mal was genauer darüber schreiben oder vielleicht nächste Sendung so zum Bibelheini hat wieder vorhergesagt weil irgendwie vier Mondfinsternisse statt finden, dieses Jahr, dass es in der Bibel steht als Zeichen, dass jetzt die, 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 die Wiederkunft Jesu kommt und so weiter. Ja, Also das ist eine Geschichte. Äh, muss ich nochmal genauer nachschauen, wer das ist und ob das jetzt ernst zu nehmen ist. Da können wir beim nächsten Mal drüber reden. Mhm. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist über äh, Meteoriten in der Antarktis. Da haben... Äh, ich ich
1: versuche gerade mal irgendwie im Hintergrund schon mit einem halben Hirn das <lacht> zu einer apokalyptischen... Äh, in, in einen apokalyptischen Zustand zu überführen, ja. aber es gelingt mir nicht. Ja, Meteoriten... Sind immer, also du meinst ja, die Bibel, oder was? Nee, was das, das Meteoriten in der Antarktis jetzt, also aber ja, erzähl mal.
0: Ja, Meteoriten sind immer potenziell apokalyptisch, weil wenn sie auf die Erde fallen und groß Stimmt. genug sind, dann gibt es Apokalypse. In dem Fall ist er schon unten, wenn Ach. er denn unten ist. Sprengart. Es ging um äh, der Antarktis-Forscher aus Deutschland mhm. vom Alfred-Wegener-Institut. Äh, die fliegen da mit ihrem Forschungsflugzeug durch die Gegend und vermessen allerhand Dinge. Übrigens also, ein Rosinenbomber. Äh, ja, ich Polar 6 heißt das Ding. das ist DC 3 ja, Das ist, äh, DC3, ja, ist genau. ein
1: Rosinenbomber, ein umgebauter Rosinenbomber, weil das das einzige Ding ist, das unter so widrigen
0: Bedingungen überhaupt noch fliegt. Hatten mir hat mir mal erzählt, als ich sie besucht habe. Genau, die fliegen da unter anderem mit so einem Radarteil durch die Gegend und vermessen halt da die die, die, die Antarktis, weil sie doch wissen wollen, wie das wie der Kontinent da unter dem Eis ausschaut mhm. und so weiter. Und das Teil ist äh, mussten ja mal reparieren dieses Radar und damit die die das Flugzeug nicht irgendwie unnütz rumsteht, sind sie halt irgendwie anders rumgeflogen mhm. und haben mit anderen äh, Messgeräten äh, so Magnetfeld und Schwerefeld vermessen. Und sind auch auf einer anderen Route geflogen, wo sie das Radar eh nicht verwenden konnten. Und auf dieser anderen Route haben hier, das schreibt der Spiegel, von dem ich jetzt gerade zitiere, äh, Christian Müller, heißt der Geophysiker, der es gemacht, hat eine große ringförmige Bruchstelle im Eis entdeckt. Mhm. Ja, also etwas, was halt so aussieht wie ein Einschlagskrater, nur eben im Eis. Und äh, Sie wissen noch nicht genau, was es ist, ja. Also es schaut halt so aus wie ein Einschlagskrater im Eis. Nur man weiß halt über Einschlagskrater im Eis noch nicht sehr viel, weil die, wenn sie denn existieren, nicht unbedingt lange halten, ja. Also, in der Arktis vielleicht länger, weil das Eis da ein bisschen äh, länger vorhanden ist, aber so, da muss man halt trotzdem, normalerweise, muss man normalerweise wirklich wissen, dass das Ding runtergekommen ist und dann wirklich dort nachschauen können, damit man das eine Chance hat, das vernünftig zu erforschen. Das weiß man eben meistens nicht. Mhm. In dem Fall äh, hat man aber tatsächlich äh, Daten aus äh, 2004, 3. September 2004, haben äh, Infraschallsignale. Also es gibt, erinnerst du dich an die 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 äh, und Chelyabinsk, äh, vor zwei Jahren mittlerweile schon. Das war dieses, äh,
1: dieses Riesenteil, wo, genau. was, so, was so, viele gefilmt haben, ne? Als es genau, also, so riesig war
0: es ja. nicht, aber es war eins der, einer, der, der halt mal näher an den Boden rankam und dann eben in der Atmosphäre auseinandergebrochen ist und diese ganzen, äh, die Druckwelle dabei, die, die ganzen Scherben zerbrochen hat, äh, Fenster zerbrochen hat mhm. und so weiter, viele Verletzte. Und, äh, das passiert, sowas passiert häufig, ja, also, paar Mal im Jahr. Dutzend, zwei Dutzend Mal im Jahr passiert sowas. nur meistens eben so hoch in der Atmosphäre, dass wir eben nichts davon mitbekommen. Aber die ganzen äh, Messstationen, die den Atomwaffen- Sperrvertrag überwachen, die ja. kriegen sowas mit. Ja. Und äh, die haben, also die, die die empfangen, die die registrieren regelmäßig diese, diese Boliden, diese Meteoriten, die in der oberen Atmosphäre auseinanderbrechen. Und die haben am 3. September 2004 einen, auseinander, äh, einen, einen äh, registriert, der vermutlich dessen Daten dazu passen, dass er eben in der Antarktis an dem Ort aufgeschlagen sein hätte können. Mhm. Ja, und das, äh passt halt ganz dazu, also man ist irgendwie, der wäre dann irgendwie so sieben bis zehn Meter groß, also ungefähr so in der gleichen Größenordnung wie dieses Bins dingen äh, wäre dann halt in der Antarktis eingeschlagen. Das Problem ist, man weiß es noch nicht ganz genau, was es ist. Also es gibt auch Satellitendaten, die älter sind als 2004, wo man solche Strukturen, also die Struktur äh, da auch sieht, also oder glaubt zu sehen, also es ist noch nicht ganz ganz klar, was da ist, aber auf jeden Fall haben die Geophysiker in der Antarktis etwas Interessantes gefunden und was es ist, Müssen sie noch untersuchen. Aber vielleicht war es ein Asteroid, vielleicht war es was anderes. Wir werden es irgendwann hoffentlich wissen.
1: Und falls es die Apokalypse war, wissen wir, was wir danach essen. Das war die Wissenschaft. Danke, Florian. Gern geschehen. Danke, Holger. Und euch, danke für die Aufmerksamkeit.